1: Gracias a Dios, hoy es miércoles 16 de febrero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, melodía puntocom. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Gracias por escucharnos y en algunas partes por vernos ahí por Facebook Live, por YouTube. Bueno... Hoy, 16 de febrero, ¿qué nos dicen las efemérides? Hoy es el día de los amores imposibles. Sí, señor, sobre todo aquellos amores platónicos. Hoy es el día, vea, hasta hay un día dedicado a los amores imposibles. Cuando se hablan de amores imposibles, básicamente es un romance, ¿no? O a veces hay amores imposibles entre la familia, esos sí son a veces imposibles. Pero hoy es el Día de los Amores Imposibles. Está registrado por las Naciones Unidas. Ah, Organización Mundial de la Salud, todo eso. Día de los Amores Imposibles. No sabíamos que había un día dedicado a eso. Pero bueno, es un aliciente para aquellos que tienen amores imposibles. Un día como hoy, en 1579, murió de lepra Gonzalo Jiménez de Quesada. Murió en Mariquita, Tolima. Gonzalo Jiménez de Quesada, uno se pone a revisar la historia y la vida de estos muchachos que fueron conquistadores y la mayoría tienen en sus vidas privadas unos cuantos pecados, casi todos tienen pecados. Cuando eso mandaban matar gente y eso era como, como normal
2: en esa época.
1: ¿Sí? Ya era como normal. Sí, claro. Gonzalo Jiménez Navas ha sido señalado perdón, Gonzalo Jiménez, de Quesada, no Gonzalo Jiménez de Quesada Gonzalo Jiménez de Quesada ha sido señalado a pesar de que conquistó muchas muchas ciudades en América Latina en Perú eh, en Colombia eh, tenemos a por ejemplo, él, él conquistó el, por él se hizo posible Bogotá eh, Tunja ...en el Perú una cantidad de, de... poblaciones y ciudades... ...Gonzalo Jiménez de Quesada... ...era un duro... ...pero también era muy malo... ...en su vida privada... ...horroroso... ...por ahí hay historias... ...sobre la vida de él... ...era... ...era señalado como el mayor contrabandista... ...que ha pasado por estas tierras... ...también tuvo su historia... ...en Barranca Bermeja... ...cuando no se llamaba Barranca Bermeja... ...casi siempre... Esta gente tiene, tiene su cuento, tiene su guardado. Por ejemplo, aquí se habla de. Bueno, Acleo, yo soy de Barichara y el único presidente santandereano que ha tenido Colombia es justamente Barichara, un Aquileo Parra Gómez, comerciante próspero también en su vida privada. <risa> era, era maloso, no hay que descubrirla. Y a esos supuestos héroes, es que, en eso sí estoy de acuerdo con una, mucha gente. Eso, a esos supuestos seres se le rinden homenajes. Se le rinden homenajes y, y una vez no. Si uno siguiera el ejemplo de ellos, ¿a dónde iríamos? Y eso es en todo el mundo. Esa es la historia que nos contaron y nos la contaron mal. Bueno, luego de este reclamo, seguimos. Eh, 1579 entonces muere un día como hoy de lepra Gonzalo Jiménez de Quesada, en Mariquita, Tolima. Un día como hoy, en 1964, nació este gran jugador. Todavía vive, creo que es un gran dirigente político en su zona. Bebeto, en el Brasil. Bebeto, era chiquito, pero ja, bailaba mucho. Bailaba. <coughs> en la cancha, claro está. Y un día como hoy, en 1985, murió Ali Primera. Era un, a pesar de ser Primera, no, era un cantante comunista en Venezuela... Eh, que luego, su, cuya memoria la cogió, la investigó, eh, publicó muchísimas historias, eh, biografías, Don Hugo Chávez, y creo que hay varios centros culturales en Caracas que se llaman Ali Primera. Pues un día como hoy, murió, 1985, era comunista el muchacho, era comunista. Dicho esto, eh, pasemos a saludar a nuestros compañeros que ya están ahí, muy puntuales en la mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 8 minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido? Las sonidos ¿no? son Igual que para el señor
3: Arnulfo Otero Carreño en la parte digital y que hace posible la mezcla de estos sonidos para ustedes amables oyentes. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado acompañará este viernes en Barranca Bermeja en la celebración de los 100 años de Ecopetrol al presidente Iván Duque. Posteriormente estarán en su tierra natal, Alfonso, en Barichara, que estará también allí de visita el mandatario de los colombianos. Este fin de semana, por trabajo de la empresa electrificadora de Santander, en el municipio de Piedecuesta será suspendido el servicio de energía de siete de la mañana a cinco de la tarde. En Charalá será de cinco de la mañana a cinco de la tarde como consecuencia de los trabajos en la su estación El Espejo de Charalá. El congresista Oscar Villamizar Meneses presentó ayer en rueda de prensa el balance de su gestión, pero hizo un importante anuncio que este año presentará un proyecto de ley para reducir el Congreso y si es reelegido, pues lo defenderá próximamente. Reducir el Congreso de Colombia porque hay muchos de estas personas que no cumplen la cabalidad, la actividad. Diversos sectores de Santander han solicitado a la Cancillería en Bogotá que amplíe el cupo para la expedición de pasaportes en Santander. A propósito, más adelante el gobernador hablará sobre este importante tema, la ampliación de cupos por parte de la Cancillería desde Bogotá. Y en poco tiempo se puede registrar un incremento nuevamente en los precios de los primeros productos de la canasta familiar como la yuca, la papa, el plátano y las hortalizas como consecuencia del incremento en el valor de los abonos y de los elementos que se utilizan en el campo para producir. Así lo dicen los campesinos de Bucaramanga, que tienen dificultades para sacar sus cosechas por el mal estado de las vías FECODE pide al gobierno nacional que se realicen arreglos en los establecimientos educativos acorde a las necesidades. Dice FECODE que están pendientes precisamente de una serie de actividades desde Bogotá. Y Oliden Riaño... De la Fiscalía, captura al homicidio de la mujer en, en el municipio de Lebrija. Michel Eduardo Noriega Sierra, quien precisamente tiene un puntuario según la Fiscalía. Aquí está Olinda Reaño precisamente hablando sobre este importante tema.
2: Fue imputado e impuesta medida de aseguramiento al ciudadano Michel Eduardo Noriega Sierra por su presunta responsabilidad los delitos de femidio agravado porte ilegal de armas de fuego agravado. Se dieron el pasado sábado 12 de febrero en la vereda San Gabriel, del lugar al que habría llegado el hoy imputado mediar palabra, saca un arma de fuego para la cabeza a la víctima causándole la muerte. Fue capturado gracias a la labor argurada y trabajo en que a la Policía Nacional y él se identificaba con un nombre diferente al que le corresponde. Con un número de cédula de una mujer se desplazaba en una motocicleta con unos guarismos alterados. Rechazamos toda forma de violencia contra la mujer y seguiremos en este trabajo entregando estos importantes resultados a la ciudadanía y garantizando la seguridad ciudadana dentro de nuestra jurisdicción.
1: Muy bien, son las 5 las cinco de la mañana, son las 5 de la mañana, 12 minutos ya, vamos con los oyentes, Enrique Herrera, Quique, muy buenos días, feliz miércoles, Gustavo Pinilla Gómez, un excelente día para todos, Ruchi Roja, los copio, por ahí me mandó un saludo, nos envió un saludo, vamos a ver si lo buscamos y si tenemos tiempo de pasarlo para el gran Ruchi Rojas, los copio, estoy leyendo el mismo libro, muy bien, los chivitos, todos esos términos del Ruchi Roja. Efraín Gil Ordóñez nos escucha desde el Valle de San José. Eliana Díaz, buenos días. Un saludo para la mesa de noticias desde Piedecuesta. Orlando nos escucha desde Cepitá. Ah, sí, Cepitá. Qué bien. No nos habían saludado de Cepitá. Orlando, gracias. Bien, don Jairo Macías, que está ahí siempre, frente al cañón ahí en cabecera. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para don Nelson Cipagauta, director de Noticias de RCN. Don Fernando Cotes Acosta. Y si yo también los copio. Eh, un saludo muy, muy especial. En Lebrija. Eh, un saludo para don Pedrito Ortiz, que acaba de llegar de Barranquilla. Bueno. E igualmente, un saludo para Animal Namás Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma. Benjamín Gutiérrez muy contento. Dice que su candidato está volando. Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara. Un saludo para él. Bien, eh, un saludo para Lino Mosquera, para Juan José Rinconosma, para a ver quién más... Eh, Walter Vázquez, Cucho yo, Carrero, yo, Milton Quintero, Alfonso y Giovanni Fiallo. Exacto, para el tío, para el tío Milton Quintero allá en la orija. Un saludo para eh, Don Felipe Hurtado que nos escucha aquí también en el barrio barrio La Loma. La Loma de dónde? De dónde? ¿De ¿Dónde queda La Loma? Bueno, gracias. Eh, Juan F. Rueda, de Roganesi, San Gil. Es un sector muy bonito en Roganesi. Eh, a ver, eh, ¿quién más? Eh, también Don Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Don Héctor Hernández Mateus. Salud para Don Héctor Hernández Mateus. Para usted, Eliezer, ¿cómo se encuentra, Eliezer? Buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Todo muy bien. Eh, disfrutando de este
4: nuevo amanecer, de esta nueva jornada de actividades. Un saludo para ustedes, saludo para Laurencio, a Don Arnold Fotero, a los compañeros y a todos los oyentes que se van sumando a la programación informativa de Melodía.
1: Oscar Forero, Oscar Forero, dice aquí, eh, los copio, Oscar Forero me lo encuentro en las ruedas de prensa, un hombre joven, periodista, pero sobre todo buena gente, buena gente, buena papa, natural de lebrija, Oscarito, sí, gracias. Un saludo para Oscar.
4: Alumno de la escuela periodística que eh, orientó el senador José Luis Mendoza Cárdenas.
1: ¿Cómo era que llamaba el programa de José Luis Mendoza Cárdenas? La pura verdad. ¿Creo? No sé cómo se llamaría. ¿Va? La tormenta política, ¿no? Era la, la, tormenta tormenta política, política, la, política. la tormenta La tormenta política. política. Sí. La tormenta política. Sí. <ríe> José Luis Mendoza, bueno, cada, vez, cada vez que aquí criticamos algo nos llamaba después, muchacho, yo cometí ese errores, no los cometa usted, no diga que esos tipos son delincuentes, no, hay que probarlo.
4: <risa> bueno, tenemos un clima en Bucaramanga, Alfonso, de 17 grados centígrados, la máxima será de 34 en la ciudad de Bucaramanga. En el Socorro, a esta hora, 18 grados centígrados, temperatura máxima será de 34 en la capital comunera. En el municipio de Málaga, 12 grados centígrados actualmente. Tiempo seco, 27 grados será la temperatura máxima en Málaga. En la ciudad de Barranca Bermeja, el clima actual es de 24 grados centígrados. Tendrán una temperatura que llegará hasta los 40 grados hoy en Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil, el clima actual 18 grados centígrados. La temperatura, la máxima será de 34 en San Gil. La ciudad de Pérez presenta un clima de 11 grados centígrados en este instante y su temperatura máxima será de 25 grados. En la ciudad de Puerto Wilches, el clima de Puerto Wilches actualmente 22 grados centígrados la máxima será de, 30 y, perdón, de 40 grados centígrados en Puerto Huiches. La ciudad de Bogotá muestra actualmente un clima de 10 grados centígrados y la temperatura máxima de Bogotá será de 24 grados en toda la región. Eh, tiempo seco en este comienzo de la jornada, este importante día, Alfonso.
1: Muy bien, gracias. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Don Juan nos escribe y dice... Yo escucho el noticiero porque mi esposa prende el radio a todo volumen mientras prepara sus chécheres y me toca obligado. Don Juan, salud. Me llama a su esposa para saludarla y rendirle un homenaje también. Bien, son las 5.18. Vamos a leer el obituario antes de ir con nuestro abogado y antropólogo de cabecera. Pero vamos al obituario. Aquí están en San Pedro la señora... Du Dugnia Sofía Suárez Sánchez El señor Jorge Humberto Araos Sarayaga Sarayaga El señor Aolfo Parada Rueda señor Luis Martín Villamizar Villamizar eh, A ver El señor Gavino Hernández Rojas El señor Luis Jorge Antonio González Hedrich Inicia violación hoy El señor Buenaventura Cabeza Portilla la señora María Inés Gordillo Gutiérrez, eh, la señora Ruth Estela Berga Ortúa, la señora Esther Reyes Monsalve, la señora Dina Lucía Rojas Eslavas. Y en Los Olivos, bueno, Los Olivos, Doris Mercedes Díaz Sarmiento, traslado a Bogotá, a ver María, José Lino Vera Bautista, falleció Felipe Apanador Ulloa, Jesús Rojas. Bueno, vamos con el antropólogo, pero antes aquí hay un, una niña que se llama Joana y dice Mi tío pregunta, que yo le prendo el radio también para que escuche ese noticiero Que si hoy es miércoles de ceniza, no, él es el tío que todavía no, vea usted Creo que el miércoles de ceniza es por ahí en unos 8 o 15 días Don Laurencio el que sabe porque él es, es muy devoto allá de la Semana Santa eh, No, creo que hoy no es miércoles de ceniza, Dígale a su tío, Joanita Ah, nos escribe aquí de San Gil. Joana, gracias. Vea usted. Y Dice si yo le coloco todos los días el, el noticiero para que escuche mi tío. Tiene problemas de visión. Ah, bueno. Pero no creo. Elías, usted sabe, hoy no es miércoles de ceniza, ¿no? No. no sé, estoy buscando, Alfonso, no, pero. Es el 2 de marzo.
3: Ah, es el 2, 2 de, marzo. de marzo.
1: Todavía falta. Sí, ¿sí? sí. ven. Hey, que Laurencio nos saca ese lío porque él sí. Es, y es muy puntual en sus oraciones. Lo que debíamos hacer nosotros, dice mi madre. Bueno, sí. Cinco... Ahí está Jorge. ¿Ah, ya está Jorge. Vamos a saludar a Jorge como se merece.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno. Eh, dice, aquí en sintonía, Edgar Millares. Usted debe ser eh, así, es hermano de Adamérica Millares. Sí, Ese, señor. Ah, oh, bueno. bueno. En Alto Nogales, que también estuvo por allá en Alto Nogales, de Bolívar sí. Santander, recuerde, Alfonso. Eso me dijo Adamérica, dijo, allá estuvimos haciendo un homenaje donde lo llevaron a <risa> donde lo llevaron a usted, que creo que a don Elías era a pasear, sí, 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 a pasear. <risa> Ah, sí, sí, es que todavía le es, existe esa casa allá donde nos llevaron, ¿no? Sí, 40 bueno,
3: sí, años después, sí.
1: Estábamos más asustados. Qué Yo, eh, Manuel Hernández iba conmigo y Manuel Hernández estaba verde. Yo le dije, uy, hermano, ¿usted por qué está verde? Y dijo, igual que usted. Sí. <ríe> 521. Gracias, Edgar. No sé si usted todo, Edgar, también conoce allá ese sitio. Bueno, es
3: Edgar Millares. Muy
1: bien. Bueno, 522, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, bienvenido. Don. Buenos días, don Alfonso. Como siempre,
5: feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos acompaña en cada mañana de este año. Eh, este hoy, que es el cuadragésimo séptimo día del año y ya le quedan 318 días a este 2022. Una cifra para comenzar eh, esta emisión de Últimas Noticias y que eh, tiene relevancia dentro de nuestra agenda informativa. 33 tortugas y coteas desmembradas que fueron halladas por la policía de Bucaramanga en un bus procedente de la costa atlántica. Eran transportadas en una cava junto con 200 huevos por un joven de 18 años que fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga rechazó este daño a la fauna silvestre. El, la, la médico veterina, veterinaria de esta autoridad ambiental, Diana Carolina Pérez, dijo que es muy triste... Ver hasta dónde llega la perversidad del ser humano. Pese a los múltiples llamados de atención, aún continuamos recibiendo casos aterradores como este de 33 tortugas y
1: coteas desmembradas y que fueron halladas por la policía. Sí, me recuerdo yo cuando estudiaba en el tecnológico, un compañero vivía, se cogía su platica era vendiendo huevo de tortuga, huevo de tortuga. Eso sí, y aquí en Bucaramanga, por todos los lados eso era, vendían huevos de tortuga hace 30, 40, ahora no se notan, ahora no se ven, porque ahora es, es, es tremendamente y los pueden capturar. Es que esa, a esta especie de
5: animal don Alfonso, eh, se le ha dado muy duro, es una especie silvestre muy común a la orilla de los ríos eh, en los puertos del, del río Magdalena, pues era costumbre ver que, que la ofrecían eh, envuelta en, en bolsas plásticas ya de membrada y y era considerado un manjar, pero, pero le han dado muy duro a esa especie y es muy difícil ya poder eh, ver eh, una tortuga en su estado silvestre allí en la zona de, de, del Magdalena Medio y hacia el norte del país. Bueno, vamos pero, a... ¿Sí? ¿Qué decir? Sí, sí, no. Sí. No, no, no. Era básicamente
1: el dato. O sea. Cinco de la mañana, 24 minutos. Un saludo. Aquí nos escribe el sacerdote Roberto Díaz, la Inmaculada, en el sector de la Perseverancia en Bogotá. Ah, bueno, gracias. Dijo, también los escucho. El miércoles de ceniza, dice, es el próximo 2 de marzo, como dijo uno de sus compañeros, y es donde parte la verdadera labor espiritual de todos, donde debemos entrar a la meditación y al recogimiento. Padre Roberto, gracias por escucharnos. Envíenos el contacto para llamarlo en Semana Santa y que nos hable de la Semana Santa. Gracias, no haya haya escuchar. el Padre Sacerdote que dice que está preparándose para la primera acción litúrgica ahora a las seis de la mañana. La Inmaculada, sector de la perseverancia en Bogotá. Padre, la bendición, así es que no lo conocemos, pero gracias, no sabíamos que estaba en, dentro de nuestros oyentes. Nos, agrada, eh, nos gustaría preguntarle por qué no se escucha. Eh, bueno, dirás que porque le gustan las noticias. Pero gracias, Padre. Padre Roberto, Roberto en Bogotá. Muy bien, vamos ahora sí con el antropólogo y abogado de cabecera aquí en Radio Melodía, el doctor Luis José,
6: con el pensamiento de hoy. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. De la sección milesdefrases.com, traemos la siguiente reflexión. Las personas fuertes sonríen con el corazón roto. Lloran a puerta cerrada y pelean batallas de las que nunca nadie se entera. Eso sí es cierto. Bueno, vamos con
1: las noticias. Eh, el desalojo en el barrio Las Palomitas se cumplió en Bucaramanga. Serán 15 familias las que tendrán que salir de esa zona, sector de barrio Las Palomitas, ahí cerca a ese complejo de medicina que es todo lo que tiene que ver con FOSUNAP. Eh, con una inversión de más de 10 mil millones de pesos la alcaldía de Bucaramanga remodelará las plazas de mercado del municipio como son la Concordia, San Francisco y Guarín ahí en la Concordia por ahí cerquita quedaba la cárcel antes de la modelo nos dicen nuestros historiadores quedaba una cárcel, la cárcel municipal a ver si se acuerda alguien de nuestros oyentes que son veteranos bueno hoy estará acá Fico Gutiérrez en Bucaramanga estará en el parque Las Palmas tomándose un tinto con el que pase por ahí y comiéndose un helado ahí en el Parque Las Palmas quien quiera ir a hablar con Fico dicen que el tipo tiene, tiene buena audiencia en Colombia que este podría ser el presidente y todo el mundo dice que es el candidato de Uribe yo hablo con toda la gente inclusive me dijeron nos dijeron yo tengo que comprobarlo primero que hay un ex parlamentario un ex congresista del Centro Democrático Santanderiano que es el que coordina la visita uno es parlament... sigue siendo uribista, Un es congresista. Adivinen que, me dieron el nombre, pero no quiero mandarlo al agua, si eso se llama mandar al agua. Pero hoy estará entonces el gran Fico Gutiérrez eh, tomándose un tinto, comiendo helado, ahí en el Parque Las Palmas, a partir de las 9 de la mañana, por si acaso se quieren tomar la foto con, la, la, la foto con, con el doctor Fico. Dicen que es ese, el elegido Uribe. Y cuando Uribe pone el dedo elige bueno coronavirus en bueno, Santander por lo, menos, ¿cómo? por lo menos es el elegido de, por lo menos es el elegido
5: del ex parlamentario ¿no? sí <risa> bueno coronavirus no, no es... le ayuda mucho a
1: Fico ese, ese, esa <risa> característica pero bueno eso me dijeron ellos yo, saben a qué juegan yo me sorprendí bueno coronavirus eh, en Santander reportan como usted dice 249 nuevos casos contagios nuevos contagios ...ha bajado bastante... Ocho muertos por COVID en Santander... Uh -huh. ...y otras noticias... ...instalan albergues temporales para familias... ...tambificadas por Fuerte lluvias. ...es que los aguaceros han dejado el News... ...a personas como Villa del Nogal... ...granjas de Rigan... ...no sabía... ...que había un barrio que llamaba... ...granjas de Rigan... ...aquí se regan... ...y luz de salvación... ...esa luz de salvación sabemos que queda en el sector de Provenza... ...pero granjas de Riga, Rigan... Bueno, se presentaron problemas de movilidad en el municipio de San Gil ayer. Eh, los taxistas protestaron por eh, que llegó a San Gil la plataforma digital InDriver. Es una es una plataforma que se maneja desde Moscú. ¿Qué tal, no? Eh, y entonces esto, los taxistas están bravos. Voy a decir eso va a ser difícil. Aquí se metieron. InDriver es una de las aplicaciones que más movimiento tienen en América Latina, en Colombia más, in driver. Eh, para muchos es ilegal, ¿no? Para otros es legal, pero para muchos es ilegal. Bueno, otra noticia, no es el momento indicado para quitarnos el tapaboca. El secretario de Salud de Bucaramanga, el doctor Juan José Rey, dice que no, que tenemos que seguir con el tapabocas. En Bucaramanga hay dos mil, hay 2.930, 93 casos activos de covid eh, la mayoría permanecen en casa y los que están hospitalizados son aquellos, adivinen ustedes, que no están vacunados, vea usted. Hombres armados interceptaron el vehículo de campaña en el que viajaba la candidata a las curules de paz en el Catatumbo, Mayra Caona. esto fue en el Tibú. Aquí no tenemos candidatos al, eh, por, por esa línea de la paz, ¿no?, de las víctimas. Bueno, como decía un Laurencio, eh, este señor que mató a esa jovencita muy linda además la hemos visto en las fotografías a Julie en, en Lebrige este fin de semana tenía un prontuario electivo eh, no se sabe cómo se llama hay, hay un nombre que están registrados que se llama Michael Eduardo Noriega pero tiene siete nombres siete identidades entre ellas como decía Bola Lorencio, y el director de la fiscalía eh, el doctor Riaño tiene una cédula de mujer, imagínense Dice que el tipo se vestía de mujer a veces. Eh, es de por allá de García Rovira, donde en García Rovira tiene líos. Allá le pegaba, cada vez que tenía un romance, le pegaba a ese romance y a una de ellas de San Andrés eh, compartió con ella durante varios años y tiene un hijo de tres años. Eh, además, está acusado de porte de armas, de fuga de presos. Lo estaban buscando. Tenía órdenes de factura, de captura, y en Facebook tiene seis perfiles, ya los, eh, es decir, hasta el momento le han encontrado seis perfiles de Facebook, hasta el momento, y sé que son más, eh, y esta joya estaba en el, en el municipio de Lebrija, donde mató a la niña Julia, que tenía solamente 21 años de edad. Bueno, eh, la policía capturó a tres mujeres identificadas como las muñecas que pretendían ingresar 300 dosis de drogas a los sinógenos en la cárcel de Berlín, ahí cerca del Socorro. Vanguardia Liberal trae una excelente crónica. Nos agrada cada, cada vez que miramos a Barichara lo positivo. Dice, título de la información que trae Vanguardia Liberal, Barichara, entre las poblaciones más acogedoras de Colombia. En, eh, dice que la amabilidad y hospitalidad de los colombianos continúa dejando al país en alto. Según los últimos premios, Tralever Review Awards 2022, de Booking.com, eh, Barichara es el pueblecito más bonito y acogedor de Colombia. Eh, compiten, pero muy lejos, Salento, ahí cerca de Armenia. Y Palomino, Palomino es un sector de Santa Marta, muy bonito. Saludamos allá al señor Don Armando Pereira, ese nombre. Es el que manda ya don Armando Pereira Gran productor de televisión, por allá se la pasa Don Armando, un saludo para don Armando Pereira Él de vez en cuando viene aquí A traer, como dice Ruchi Los chivitos <ríe> Bueno, y hay una noticia Que aquí la había ya mencionado eh, La semana pasada El doctor Mauricio Aguilar, gobernador de Santander Es que construyeron un puente que es importante No se le ha dado la trascendencia Construyeron un puente, como él lo señalaba Y ya lo entregaron, un puente se llama Puente para la Vida es en pleno corazón del Chicamocha ¿qué pasa con este puente? pues que usted puede ir de Cepitá a García Rovira son 58 kilómetros mientras no es decir, ojalá que haya cuidado porque entiendo que la carretera no es para tráfico pesado ni nada eh, tiene que ser por ejemplo para moto tal vez, carros pequeños pero usted puede ir, don Laurencio, de Cepitá a Molagaita y, Sandra, y San Andrés dice Al respecto, el gobernador Mauricio Aguilar dice que este puente se entregó eh, en el sector que atraviesa el río Huaca y desemboca dos kilómetros abajo del río Chicamocha y se invirtieron, a ver, 700 millones de pesos. Por ahora se benefician 200, 200 familias. Sería muy bueno hacer un reporte desde ese lugar, ir con camaritas, y a ver qué posibilidad tiene la carretera. Esta carretera permite y evitar esa vuelta aquí por, por los curos. imagínense eh, un amigo dijo que generalmente entre los curos y, y Málaga es el mismo tiempo que hay entre Bucaramanga y Bogotá. Diferente a la distancia, pero es el mismo tiempo. Se desan siete, cinco, ocho horas, a veces 10. Y en cambio por esta carretera nos parece excepcional, ojalá que sigan trabajando, sigan mejorando el camino y tendremos, y podamos ir a, a Molagavita. A San Sería Andrés? bueno,
4: Alfonso, ¿Ah? eh, averiguar las características del puente, Sí, porque ver... es un puente de 700 millones de pesos, eh, da la impresión que puede ser para motos o peatonal o no sabemos conocer esas características sí, porque, porque resulta muy económico Alfonso 700 millones
1: no no y además otra cosa que, que se evita usted la vuelta por, por los curos para ir a Málaga ya qué tal que usted llega aquí una día de ser uy se me quedaron los papeles en Málaga ya ven en pie de cuesta para devolverse pues manda una moto no ¿Eh? y se va por Cepitá, más 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 cortico el asunto pero ya digo hay que hay que mirar ese desarrollo como es no ah, Alfonso ah pero, oiga, pero, no pero, es
3: sobre el, pero no es sobre el río Chicamocha como tal, es sobre otro río que desemboca en el Chicamocha. ¿sí? No, es dije, lo que, dije, que, dije, sí. Y es, una, es para la obra que siempre se ha dicho de esa vía, que es un poco pendiente, por eso ahí son carros, digamos, eh, conducidos por expertos, porque ahí no se puede, quien esté comenzando a conducir porque la, es una pendiente y no se puede como dicen los conductores, no soy conductor que no se puede dejar colgar el carro porque puede ser fatal, recuerde que por ahí fue el claro. accidente de un señor sacerdote hace muy, varios años que murió junto con quien lo acompañaban, él iba en, en
1: una actividad de misión Muy bien, en todo caso eh, sería interesante porque como dice usted un Laurencio dice el, el río atraviesa eh, perdón, el puente atraviesa el río Huaca que desemboca dos kilómetros abajo del río Chicamocha. Se invirtieron, estoy leyendo textualmente, 700 millones. Hay que poner cuidado a eso, a ver si para ir a Huaca o a Málaga o a García Rovira se puede utilizar ese tramo. Son 58 kilómetros, son más corticos, 58 kilómetros, yo creo que se va a unas dos horas, pienso yo. Bueno, y aquí para ir a unos mensajes, tenemos la noticia del momento, que es hinchas de la Unión Magdalena se enfrentaron a sus propios jugadores en pleno partido. Anoche, durante el encuentro entre Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, muy bonito además, se presentó una pelea entre hinchas y jugadores del mismo club. Mientras transcurría el minuto 78 del encuentro por la fecha, 7 de la Liga Betplay, aficionados del equipo local ingresaron al campo de juego y se enfrentaron sus propios jugadores. Estoy leyendo una noticia del gran Ulilo Acevedo Silva de Santa Marta. Dice, aparecer el gol del equipo visitante al minuto 68 alteró los ánimos de los hinchas de la Unión Magdalena y por eso decidieron invadir el campo de juego. Sin embargo, un aficionado del equipo de Santa Marta explicó a través de redes sociales que el jugador Ronaldo Lora respondió con provocaciones a los insultos de la hinchada, por lo que dicha reacción habría disgustado a los asistentes al estadio. Debido a los disturbios, el partido tuvo que ser suspendido al minuto 78 y posteriormente dado por terminado por Jorge Tavares, el árbitro central del compromiso. En videos quedó registrado al momento en que los hinchas de la Unión Magdalena invadieron el campo de juego y se enfrentaron a los jugadores del Club Samario. Son las 5.37. Melodía.
7: Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. melodía en línea punto com, Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Yo sé que
8: es lo...
9: Publicidad, política pagada.
8: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No puedo creer, vámonos ya por el supermercado Kazajstán Puerta del Sol La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
0: A la noche y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Gran Ernesto, ¿cómo se encuentra a esta hora?
10: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, me complace mucho saludarlos. Bien, gracias a Dios. Hoy no está lloviendo y parece que el clima va a cambiar en el territorio colombiano.
1: Oye, el Bucaramanga está ganó anoche 1-0, ¿no?
10: Sí, el partido no se terminó, bueno, por falta de garantías, pero ya estaba el tiempo cumplido. Yo pienso que ese marcador no va a cambiar. Bucaramanga se quedará con los tres puntos. Eh... En el día inmediatamente anterior, en el compromiso que se jugó en la Sierra Nevada bonito escenario, como usted lo decía, Alfonso, pero que dejó a los hinchas muy inquietos que finalmente terminaron enfrentándose a los jugadores de la Unión Magdalena. En la plaza seguramente va a ser sancionada o seguramente algunas tribunas, porque en los videos que tuve la oportunidad de ver, se ve que son únicamente algunas tribunas donde la gente invade el terreno de juego. Eh, muy mal por lo que se viene eh, observando diferentes seccionarios con los hinchas del fútbol que por cualquier cosa entran los seccionarios a dañar el espectáculo el fútbol tiene que ser una fiesta el fútbol debe ser esa alegría satisfacción, ir a disfrutar un partido independientemente del marcador gane quien gane, pierda quien pierda, pero no podemos seguir en ese tema de intolerancia e ingresar a los seccionarios a agredir a, a los jugadores y también algunos hinchas. Lamentable por lo que se ha presentado en la ciudad de Santa Marta. Eso sí, la gente del Atlético Bucaramanga, sus hinchas, sus seguidores muy felices con los tres puntos que lo dejan ahora en la tabla de posiciones con ocho puntos. Y dicen algunos que empieza la era del Atlético Bucaramanga a surgir. <risa> que se vienen nuevas acciones y que podría ser importante el rendimiento del equipo. Quienes han tenido la oportunidad de observar todos los partidos les gusta bastante el rendimiento del equipo santandereano. Esperemos que eso sea efectivo y que podamos disfrutar de los eh, goles y las jugadas del Atlético Bucaramanga, que tendrá compromiso el próximo lunes, aquí en el Estadio Alfonso, 7 y 40 de la noche, en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, frente a Envigado. Lamentamos mucho lo que pasó en
1: Santa Marta, director. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, vamos con los oyentes. Eh, López López, buenos días desde Provenza. Elsi Patricia Archila, bendecido día para todos aquellos que se esfuerzan por ser mejor cada día. Gracias por su información, sí, señorita. Bueno, William Flores Reátiga dice: Amigos de Melodía, buenos días, muchas bendiciones. Me invade la preocupación de un depravado. Acosó, persiguió y llegó a tocar a mi hija. Quien se dirigía para el colegio Minuto de Dios Que queda al norte de Bucaramanga Se denunció y la policía nunca llegó ¿Quién podrá ayudarnos? es la pregunta ¿Qué tal en el norte? Jaime Bastilla, buenos días señores periodistas Ahora no falta que si eh, que si esa carretera eh, Abandonen la otra vía Porque ahora van a decir que la plata no alcanza No, Pero ojalá, ojalá Dios eh, Pero es ahí hay un, un buen momento para un documento periodístico. Eh, son las 5.43 minutos, un documento periodístico con video y todo para que nos muestren a ver cómo está esa carretera, que es una solución para los señores de García Rovira y para un gran parte de, del territorio colombiano. 5.43, sí. Vamos a ya el historiador no, nos está esperando Leonardo
3: ahí. Jerez era el corresponsal que nos visite la obra, Leonardo Jerez que dice yo estoy pendiente ahí desde San Andrés y va a bajar allá por ese sector, Leonardo Jerez que todos los días nos escucha en San Andrés
1: ojalá Leonardo que tome foticos que tome foticos muy bien eh, Oiga Jorge, eh, tuvo muy, mucho revuelo la noticia sobre la nueva directora de jurídica del tránsito de Bucaramanga ¿no?
5: Ah, sí. Eh, la abogada María Margarita sí, Cortés claro. Montagut. Sí, sí. Quien tomó, sí, se puso en el cargo como jefe jurídica de, de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Ah, bueno. Sí, una sí, mujer me, muy contaron, joven.
10: me contaron que a raíz de esa noticia que publicó Alfonso Pineda, la gente se ha desbordado a las instalaciones del tránsito a pagar los comparentos.
1: <risa> Pero también me ha ganado una paseaza ahí de una gente dice, "¿Cómo es posible que usted sea tan morboso, no? Yo tener una foto, inclusive Jorge, eh, ella tiene una cuenta de Twitter y me siguió y compartió la información que yo di. La misma ¿Ah, sí? Sí, sí. Y pero me, me pareció fue curioso fue Don Martín Parra, de una vez escribió, "Mándeme fotos de ella, más fotos de ellas." Y yo le dije, "No es que yo no tengo más fotos de ella, solamente publico eso." Eh, para Cultura de Ciudadana en entonces, Florida Blanca Alfonso es para ento, Cultura
5: Ciudadana en, en Florida Blanca
1: Entonces dice Martín
5: Parra es Que, que ah, va a pagar comparendos y no tiene carro No, es,
1: no pero no Es que Martín Parra dijo yo, yo trabajo aquí en, en, la, en, en Tránsito de Florida Blanca Y nos, me gustaría Fortalecer las relaciones Entre Tránsito de Florida Blanca Y Tránsito de Bucaramanga Ahora sí se preocupó el muchacho ¿no, Don Martín
10: Creo que tendrá muchas visitas a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a
1: hacer relaciones. Ah, sí, 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 sí claro. Son bajos de campo que llaman, ¿no? Son las 5.45. Tenemos que saludar a ella, un abrazo, un abrazo y becho para nuestra secretaria general Milenita. Está cumpliendo años en el día de hoy. Eh, que, tanto que no soporta, así es que eh, tengan presente a Milena en el día de hoy que está cumpliendo años. Extraordinaria secretaria. Felicitaciones, Milenita. Éxitos, que le vaya bien. Milena
4: Gómez, es nuestra reina.
1: Exactamente, Milenita. Sí.
4: Milena Gómez Reina, ¿no? El segundo
1: apellido. Ah, ¿el, el segundo es reina. Ah, qué bueno. Sí. Muy bien, Milena. Felicitaciones, Milena. Yo le digo Santa Milena, porque soportar a todos tiene que ser un santo, ¿no? ¿O no? La, la, la pandemia ha
5: sido una bendición para ella,
1: entonces. <risa> no, ella ha tenido que trabajar duro y parejo fuertemente. pero no tener que soportarlos allá a diario imagínese, sí, sí. Pero, pero para eso están los celulares los teléfonos, y ahora con videollamada y todo, eso es igual don Jorge eso sí, es también. igual un saludo para Milena Gómez Reina, secretaria general muy amable muy, eh, muy eh, eh, agradecido estamos con ustedes Milena que está, como dicen, está detrás de cámaras. ¿O no? Bien, vamos a una pausa, pero antes nos saluda Rafael Rodríguez desde Santa Marta. Rafael, muchas gracias. Un saludo. No le pudimos contestar porque pues estamos al aire. Pero un saludo Rafa Rodríguez, gran jefe de prensa nacional del movimiento Fuerza Ciudadana. Desde Santa Marta, Rafa. Un saludo muy especial. Son las 5:47. Yo sé que es
8: lo bueno.
11: El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz construimos calidad de vida.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con el historiador: son las 5 de la mañana, 48 minutos, 548. Eh. Eh, tenemos ya a Carlos Augusto González ahí con la historia, las noticias de hace 50 y 25 años en, San, en Bucaramanga y Santander. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años, esta fue la noticia más relevante en Santander. Los habitantes del barrio Café Madrid de Bucaramanga viven una difícil situación por la escasez de agua. Para abastecerse del vital líquido deben recurrir a podos insalubres o recorrer largos trechos a través de la vía del ferrocarril. ...exponiéndose al peligro de ser arrollados por una máquina. Será colocada la primera piedra del velódromo que se construirá en predios de la Unidad Deportiva Alfonso López... ...con financiación de la firma Postobón que llevará el nombre del empresario Carlos Ardila Lule. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibañez Muñoz, reestructuró su gabinete para dar participación a otros grupos políticos. Al frente, la Secretaría de Gobierno designó a Jaime Raúl Ardila Barrera. En el Izaú, a César Bueno Serrano y en la Secretaría General nombró a Estela Rodríguez Cuadros. Mujer residenciada en el barrio San Bernardo de Florida Blanca, fue la última en enterarse que su hijo era uno de los 60 soldados que las FARC secuestraron cuando asaltaron la base militar de Las Delicias en Putumayo, el 30 de agosto de 1996. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Carlos. A propósito, vea usted... Duraron como 25 años construyendo ese, ese velódromo, que no se llamó eh, Carlos Ardila Lule como hubiera sido lo más indicado, sino eh, se llama, Alfonso, se llama Flores. Alfonso Flores Ortiz, exactamente. Sobre eso hay una anécdota, esa, no sé si usted la conoció. El alcalde, de el alcalde de que eh, lo saludamos porque siempre nos escucha a esta hora, era el doctor Alberto Montoya Puyana, el alcalde. Eh, y entonces, eh, bueno, entiendo que le iban a o pues le iban a tenían varios nombres para el velódromo, ¿no? Entre ellos el de eh, Flores Ortiz, Alfonso Flores Ortiz. Alguien le dijo al alcalde de esa época y al gobernador de esa época ¿sí? que no colocaran el nombre Alfonso Flores Ortiz porque algunos líos que él tenía en Medellín ¿sí? una, unos líos que posteriormente se demostró que no, no eran líos sino una investigación entonces le, le propusieron no, no le coloque ese nombre no le coloque ese nombre, colóquele otro porque va a tener usted líos sin embargo, finalmente, como no había nada comprobado de unos asuntos en la ciudad de Medellín, eh, Alfonso Flores era ajeno a eso, pero le estaban metiendo su nombre. Entonces se hizo la averiguación y finalmente se sostuvieron en el nombre, pero antes le querían colocar otro nombre a ese velódromo. ¿Sí sabías historia, don Eliezer? No, señor. Pues ahí, no se, sé la, si... ahí se la cuenta. No sé si la muerte de
4: Alfonso Flores eh, fortaleció la iniciativa de que fuera el nombre de él el que, el que acompañara eh, ese escenario. No sé si tuvo algo que ver también ese tema, Alfonso.
1: Eh, me, 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 es que yo necesito un asistente acá, porque es que tengo tantas fuentes aquí de información. ¿Qué me decía, Eliezer?
4: Que, que no sé si la muerte de Alfonso Flores eh, de pronto fortaleció eh, que la designación del del nombre fuera el del deportista que pues que lo perdimos por esos temas del narcotráfico y y de esas de esas cosas extrañas que ocurrían por esa época
1: ah sí sí claro sí 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 yo creo que era por ese lado pero parece que era que lo querían lo querían involucrar pero ahí Cochise Rodríguez actuó en favor de Alfonso Flores Ortiz y y se logró mejorar la situación pero quedó bien el nombre Velódromo, Alfonso Flores Ortiz. Claro que se han hecho más espectáculos de, de, de música, sobre todo de religión, que de ciclismo, ¿no? Eso lo, es lo curioso del velódromo.
4: Creo que la pista no es muy buena. No sé, Ernesto está más cerca del tema ciclístico. Me parece que la pista del velódromo no es de las mejores, como para imponer marcas, para hacer registros, para hacer prácticas... Eh, de esta modalidad de la pista en el ciclismo, eh, Ernesto.
10: Sí, realmente tenemos un velódromo que le permite a los deportistas eh, de la región, digamos de la región, porque no solamente del departamento, practicar este hermoso deporte, pero usted lo ha dicho, Alicia, no es el mejor velódromo del país, eh, allí no se puede aspirar a grandes marcas y además usted lo ha ratificado y Alfonso lo ha señalado, se practican más eh, otras actividades que el ciclismo, es lamentable, pero bueno es lo que tenemos y, tenemos y hay que conformarnos con eso, y el hombre creo que quedó excelente, me el sí, claro. Alfonso Flores Ortiz, porque no podemos olvidar todo lo que nos dejó este ciclista para el departamento, para el país y para Colombia
1: eh, Alfonso Flores Ortiz lo conocimos en 1974 y sabe dónde lo conocimos era el mensajero de la tesorería de Bucaramanga y claro, era en cicla ¿no? era en cicla y mire usted ese deporte era el mensajero de yo creo que en esa época recuerdan los que los que trabajaron periodísticamente el asunto y fueron funcionarios de la alcaldía de la antigua alcaldía ¿Ustedes alcanzaron a conocer la antigua alcaldía el edificio viejo o no? Yo sí, claro, yo no lo
4: cierto. recuerdo muy bien pero sí claro.
1: Ajá. Uh -huh. Pues en ese edificio. Ahí
3: empezábamos con Bernardo Socha Acosta, con Clara Inés Peña, con Livia Pinto, con William Rodríguez Mora y con César González hablar con el secretario de Hacienda de la época. No recuerdo, que era en la casa viejita.
1: Era en la casa viejita, ya, pues el tesorero tenía como mensajero a don Alfonso Flores Ortiz, muchacho que trabajaba fuertemente. Se, se era dándole la sigla por todos los lados. Y aprovechó, vea, ¿y a dónde llegó? Son las 5:55. ¿Algún otro dato sobre historia de las noticias que mencionó don Carlos?
3: Alfonso, Carlos Ibáñez, que en ese momento, hace 25 años, cuadra el equipo de trabajo, como se diría, o oh, hay cambios burocráticos. Jaime Ardila Barrera, que ingresa a trabajar ahí, y el médico bueno, ahora que tanto se habla de los verdes, hace 25 años. ¿Recuerdan ustedes que llegó a la Secretaría de Salud de Bucaramanga, creo? El doctor Bueno, pero también Jaime Ardila Barrera, que como todos sabemos es de San Gil, pero residía aquí en Bucaramanga como buen liberal para la época y él hizo eh, parte del equipo de trabajo de Carlos Ibáñez Muñoz, donde, si no estoy mal, Clara e Inés Peña estaba como jefe de prensa para la época.
1: No sé, ¿de Carlos Ibáñez? No, sí, no, señor, sí. no, no recuerdo quién era el jefe de prensa en esa época de Carlos Ibáñez sé que Néstor Castro era eh, periodista también y era director de desarrollo social
3: secretario de desarrollo social pero
1: sí. periodista no recuerdo quién era el jefe de prensa de Carlos Ibáñez no, y el
3: problema eh. del agua en el café de Madrid, Alfonso, 50 años que es, la gente iba a buscar el agua como en barriles y corrían riesgo por el ferrocarril que los fuera a pues digamos, a afectar, como ocurre ahora con los vehículos aquí cerca de Bucaramanga. Hace 50 años era el ferrocarril el que ponía en riesgo a quienes buscaban el agua en el Café Madrid de Bucaramanga, ahí cerca de esa estación férrea de Café Madrid, buscando agua hace 50 años.
1: Muy bien, 557. ¿Don el quiere aportar algo, algo más? ¿O no?
4: no, don Alfonso, yo bien. creo
1: que ya hemos dicho con todo. Eso es suficiente. Bueno, un saludo de Milena Gómez, los escucha y los saluda y que gracias por, por la felicitación. Milenita que está cumpliendo años en el día de hoy. Un saludo muy especial. Gustavo Pinilla Gómez dice, el problema del velódromo es que los directivos de la Liga de Ciclismo no programen eventos para pulir nuevos velocistas. Eh, Giovanni dice, los escucho aquí desde Tunja, me tocó venirme acá a practicar el ciclismo porque allá era un lío para poder entrenar. Vea usted, Giovanni, mire, de Tunja. Otro que Alfonso,
3: recuerde a nuestro amigo de Betulia, que fue recientemente campeón nacional, Gómez, el ídolo de, de a, a, nuestro común amigo allí del barrio Bucaramanga, Abel Cadena Huitrago, eh, de Betulia. El, un grupo de ciclistas de la provincia santandereana están ahí en Luitama en eh, PAIPA, en ese sector entrenando y compitiendo y al mismo tiempo trabajando, cumpliendo algunas tareas por cuanto son ciclistas que todavía no tienen contratos, digamos, definidos, pero cumplen esa labor. Entrenan de 4 de la madrugada a siete u ocho de la mañana y después cumplen jornadas laborales para lograr los recursos que se requieren, porque a veces sus familias no producen lo necesario para enviarle a sus hijos que se están preparando para el futuro en Boyacá.
1: Bueno, son las 5.58 minutos, eh, los oyentes. Saludos para Miguel Ángel Pinto, senador número eh, L3 estuvo en la Ciudadela Nuevo Girón con llenos en el playón Río Negro y Lebrija, donde pintan bien un saludo para el senador Miguel Ángel Pinto eh, que tiene varias cámaras en Colombia aquí en Santander tiene también varias cámaras entre ellas eh, sabemos que él tiene en Santander tres cámaras, vea usted, del Partido Liberal una de ellas es eh, el doctor Diego Pranariza e Giovanna Chávez eh, Giovanna Chávez y eh, una. La Joana vota. Chávez
3: está con. Ayer vi por ahí allá en G 12 una pal, eh, valla donde dice que está con otra persona. No, no.
1: Ella está con. Ella le vota parte del, del grupo de ella le vota a Sarita, que es una líder. Pero ahí
3: aparece la, la valla y dice. Sí. Joana, con tal persona. En pero este, como.
1: Que... Pero como Miguel Ángel Pinto es aquí de Santander, entonces ella va a apoyar aquí al doctor Miguel Ángel Pinto, como dice. Jorge, y la que fue alcaldesa de Barranca Bermeja, ¿recuerda usted? ¿Tiene, ¿tiene el nombre, uh -huh. Jorge? Que ella Francia,
5: alcaldesa? creo
1: que es. Eso, no. eh, exacta. Francia eh, es candidata también a la Cámara y hace parte del grupo de Miguel Ángel Pinto. Un saludo para el doctor Miguel Ángel Pinto. Número tres en el tarjetón, ¿no? Bueno, eh, son las seis de la mañana. ¿Y ¿Quieres hablar
10: otras cámaras, eh, eh, Alfonso? ¿Y ¿Quieres hablar otras cámaras que apoyan el Partido Liberal eh, Miguel Ángel Pinto? Porque miro aquí la lista del Partido Liberal, Diego Arisa,
1: sí claro, César Augusto Moreno. No, César Augusto Moreno, es, ese va con el candidato de Jorge Abel, con Montanini, Mario Castaño. Uh -huh. Oiga, le dice oh, Montanini. Mario Castaño, 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 Castaño. Mario Castaño. Castaño, que es muy cercano a, a Rico. Número 9, Jorge, a ver, cuando nos, nos manda un saludo, dice, un saludo para las liberales y las liberalas. Entonces yo le digo, <risa> yo le digo, ¿por qué dice así? Dijo, es que es un homenaje al doctor Serpa. Recuerde que él decía siempre las Santanderianas y los Santanderianos. Claro, yo... y
4: Eso está bien, está bien Santanderianas y Santanderianos pero decir que es un homenaje al doctor Serpa, decir liberalas, una, frase, una palabra que no existe, eso no es ningún homenaje.
1: Oiga, pero es que eh, eh, el, el profesor Enrique Ordóñez dice que no se debe decir santanderianos y santanderianas. Ah, deben claro, decir simplemente saludar eh,
4: sin dividir el género.
1: Pero Jorge Abel es muy apegado a la tradición. Dice: Yo soy tan serpista que yo digo liberalas y liberales para un homenaje al doctor <risa> Serpa. Eso me dice él y ya, ah, listo, aprobado. <risa>
10: Bueno, pero no me volaste en el ver, tema. A ver, sí. Va, sí. Va,
5: a terminar, va a terminar diciendo saludos a serpistas y serpistos. Sí,
10: sí, para allá Bueno, Entonces, ¿y qué más? Las la otras cámaras que, que apoya Miguel Ángel Pinto. Entonces les decía, Diego Franariza. Ese está, está esta con el, el doctor particular. Miguel Ángel Pinto.
1: Miguel Ángel
5: Pinto, sí. Sí. Eh, o sea, ¿Sabe quién está muy activo en esa campaña? ¿Quién? Diego Franariza, comprometido y con la camiseta puesta. ¿Quién es? Y trabajando como ningún otro de su condición. El diputado Alfonso Pinto Fratali. Ah, sí, claro. Está en un periplo por todo el departamento de Santander, eh, impulsando esos dos nombres al Congreso de la República, el de Diego Franariza a la Cámara de Representantes y el de Miguel Ángel Pinto al Senado. O sea, mire el, los demás diputados de Santander y no verá ninguno con
1: ese ritmo de trabajo. O sea, no, es otro, la Casa Tavera
3: que está apoyando ahí y el precisamente otro, a Diego Arisa en y el todas otro, sus modalidades.
1: Y el otro es eh, un gran oyente que tenemos acá, Benjamín Gutiérrez. Yo me hablo con Benjamín y dice, oiga, Diego, gran, En el Club
3: eh, de Pensionados, Alfonso, en el Club de Pensionados. Dice,
1: dice, Miguel, el doctor Benjamín Gutiérrez dice, ¡Diego, está volando! Está volando. Bueno... Eh, eh, pero ¿quién? ahí también está Alfonso Bueno, Rubí, siga, pero un, un momentico, la Rueda, un, momentico un momentico, un momentico Laurencio Ese nos despegó, Laurencio un, un momentico, Laurencio A ver, un momentico Vamos por partes, no le no le dañamos el trayecto a un Ernesto eh, Ernesto, entonces dice usted que el segundo ¿quién es? ¿El que sigue? Ahí. No,
10: en la lista dice César Augusto Moreno Sí, eh, después aparece Es que ustedes están hablando de los apoyos de el doctor sí. Pinto. Sí, siga. Franci Álvarez, que también aparece en la A lista. A Franci
1: Álvarez. Esa es ajá, que ajá. está con Miguel Ángel Pinto de Barranca, Bermeja. ¿Quién más? Ajá. Aparece Carlos Felipe Hernández. Oiga, ¿con qué senador está Carlos Felipe? Eso sí no lo sé, es un no, muchacho. No, tengo ni idea. Muchacho. Eh, no hemos Joana tenido. Chávez, que
10: ustedes ya tuvieron la oportunidad sí. de nombrarla. Mm, trabaja mucho Joana. Eh, aparece en la lista también del Partido Liberal Ruby Jiménez y la sierra Álvaro Rueda son los siete candidatos Álvaro Rueda que aspiran a tener dos cámaras y repetir dos cámaras en esta oportunidad
1: no, bueno.
10: sí, cinco ahí. por ahí el el, el, el el trajinar de las cámaras del partido liberal ¿Sí? desde que hay elecciones eh, a ver si las encuentro por acá Bueno, ya, ya las voy a contar más ¿Listo? tarde y, y porque sí, normalmente no el partido liberal sí de, de, ha obtenido dos
1: cámaras,
5: ajá. En tres. Esa lista, la ver, última
3: fue tres eh, cámaras.
5: Bueno, vamos a una pausa. El, sí. En esa lista hay una pelea dura entre dos candidatos, entre Álvaro Rueda y Felipe Hernández. ¿Por qué?
1: Al que menos votos saque. Ah, no, no, <risa> pero, no, no sea, no, no sea así de malo. <risa> Son las seis de la mañana, cuatro minutos, vamos a una pausa.
13: Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita
0: la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
9: Felicidad. Política pagada.
1: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, ocho minutos, seis y ocho. Estamos en Radio Melodía saludando a los oyentes, son muchos, son muchos mensajes. Lo que pasa es que hay unos mensajes, y ya les explico porque aquí tengo muchos regaños de oyentes. ¿Para qué le escribimos si usted no nos menciona? Es que hay unos mensajes, primero que todo hay unas, unos eh, eh, mensajes muy groseros, otros son oraciones muy largas. Doctor Héctor Mantilla, tenga usted muy, pero muy buenos días.
14: Muy buenos días para usted, Alfonso, para toda la mesa de trabajo de Radio Melodía y toda su audiencia.
1: Doctor, una curiosidad, ¿por qué usted no fue a ese evento que se organizó el lunes pasado en Neomundo y que por las fotos, inclusive Caracol, tituló mil personas con el doctor Barguil y no estuvo Héctor Mantilla?
14: ¿Cuál fue el motivo, doctor? Alfonso, mire, yo siempre he hecho un trabajo político es en las calles de de la ciudad y el departamento soy inconvencido de que realmente ahí es donde hay que estar haciendo el trabajo político en estos momentos estaba con agenda previa que me impidió asistir allí y además pues personalmente como lo manifesté al, al presidente Bargil que me buscó después del evento eh, realmente a veces uno ese tipo de eventos no, no es que no es que es nada productivo más que una foto donde se, se suman cabezas y se especulan números de asistentes pero realmente lo que se debe hacer es estar recorriendo las calles y conociendo las necesidades de Santander como hemos venido realizando nosotros a lo largo de este casi año que llevamos entre pre-campaña y campaña. Eh, realmente pues nosotros somos respetuosos eh, de los lineamientos incluso del partido, pero eh, esa fue la razón básica por la que no estuvimos. Estábamos en caminatas en el sector del Carmen, en el sector del reposo en Florida Blanca, y ya habían compromisos adquiridos con ciudadanos que gentilmente nos estaban abriendo las puertas de sus casas.
1: Muy bien. Ahora, eh, doctor, usted está de candidato a la Cámara por el Partido Conservador
14: y su fórmula al Senado, ¿cuál es o quién es? Mi fórmula al Senado, Alfonso, es exactamente lo mismo que he venido diciendo. Yo he hecho una campaña a pulso, de trabajo con la gente, de recorrido en el departamento de Santander, donde he sido respetuoso de los amigos que están ayudándonos y tienen compromisos con diferentes candidatos al Senado. No puedo desconocer que algunas personas que me están colaborando quieren estar con el doctor José Alfredo Marín, como tampoco puedo desconocer que algunas otras están con Senados de otros partidos, que realmente he sido respetuoso, porque quienes conocen a Héctor Mantilla saben que tengo la filosofía de que uno a veces debe pedir es por uno y no por lo demás, porque es difícil poner la cara por personas que a veces pues no pueden hablar por uno también hay amigos con otro Senado como el, el que han venido individualizándome que es, es gran amigo mío, es una persona que por Santander ha gestionado 90 mil millones de pesos en menos de un año es el senador Sami Merek, con quien parte del equipo central también está colaborando y es una persona aliada, amiga y que sin duda le ha dado la mano a Santander
1: Ahora, eh, hablando de Florida Blanca donde usted fue alcalde eh, de Florida Blanca eh, se hablan de que en Florida Blanca, bueno usted tiene seguidores pero también tiene críticos eh, por su paso por la alcaldía de Florida Blanca se habla de que no hay buenas relaciones entre usted y el doctor Miguel Ángel Moreno compañero de estudio suyo eh, y que siguió la línea eh, para llegar a la alcaldía, ¿cuáles son esas relaciones?
14: Alfonso, vea yo creo que los los, lo, las ciudades están por encima de los gobernantes. Eh, yo voté por Miguel Moreno, eh, él y, y Álvaro tuvieron su primer empleo público gracias a nuestra administración, conocieron lo que, se, lo que se hizo en nuestro gobierno, la esencia de cómo se sacó adelante la ciudad y la esencia de cómo nosotros estuvimos siempre en una popularidad muy alta gracias a que la gente valoraba lo que se estaba haciendo. Yo personalmente soy respetuoso de las decisiones que estén tomando ellos hoy allá en, el, en la administración, no soy alcalde, soy exalcalde, Floria Blanca no es una finca donde yo sea un dueño, todo lo contrario, tiene sus gobernantes y los ciudadanos deben juzgar a sus gobernantes, veo con sorpresa y con mucha preocupación resultados en los temas de Bucaramanga como vamos ayer, que me dio mucha tristeza ver cómo en su momento con Jonaví y Héctor Mantilla éramos los alcaldes más populares del área metropolitana, con la mejor favorabilidad por nuestro trabajo, y hoy vemos cómo se invierte la carga. Me dolió mucho ver ese resultado donde lamentablemente hoy en gestión Floria Blanca es el peor catalogado a nivel del área metropolitana con una cifra que me parece espantosamente alta. Sin embargo, espantosamente alta en lo negativo, ¿no? Sin embargo, pues Alfonso, vea, yo vuelvo y le digo. Si a Miguel le va bien, a Floria Blanca le va bien y Dios quiera, él reoriente muchas cosas, muchos rumbos donde yo siempre he sido una persona objetiva y he dicho que el secreto de Medellín como alcaldía, el secreto de otros de otros sectores como Cali, Barranquilla, es que llegue quien llegue, o el gobernante que llegue, lo que viene bien lo deja y lo mejora. Esto no se trata de ego, de que si Héctor hizo esto, entonces yo voy a desbaratarlo, así esté dando resultados positivos, porque es Héctor. Esto yo creo que realmente muestra un poco la madurez del gobernante y le insisto, las obras no son de los gobernantes, son de los ciudadanos. Y es una filosofía que espero que el doctor Miguel y así como Álvaro que estuvieron con nosotros en el gobierno, entiendan y reorienten las decisiones que en las cuales pueden ser que están errando.
15: El
1: año pasado, el doctor Héctor Mantilla, usted dijo allá hablando de candidaturas presidenciales, que le gustaría que un santanderiano fuera eh, presidente, más o menos, creo que ese fue el concepto de que un santanderiano fuera presidente de Colombia, y el único santanderiano que hay candidato es Rodolfo Hernández. Usted ha tenido una controversia con Rodolfo Hernández, sigue en esa mira, aunque desde luego uno entiende que usted, como el partido conservador, tiene que eh, pegarse o unirse al que diga el candidato presidencial que diga el partido. En esa cos, en este, en esa coyuntura, ¿qué nos puede aclarar?
14: Pues Alfonso, en primer medida, yo soy un hombre respetuoso de la normatividad, con el ingeniero Rodolfo Hernández tuvimos diferencias políticas en las cuales terceros siento que fueron las que, los que más echaron casquillo para que eso se diera. Eh, fueron superadas eh, el año pasado, como le conté alguna vez en estos mismos micrófonos, eh, de, hablamos, dialogamos, eh, producto de una acción de tutela que falló a mi favor protegiendo el, el derecho al buen nombre y ordenándole a él retractarse. Eh, logramos generar como puntos de entendimiento y aclarar muchas cosas, porque es difícil cuando... A uno lo presentan y no es uno mismo el que se presenta. Frente al tema del te del, de la situación del candidato presidencial, yo soy un hombre respetuoso del partido. El doctor David Barguil es un gran hombre que ha hecho mucho por este país, ha hecho una gran gestión legislativa y es el candidato al cual, sin duda, por el lineamiento de partido, estamos respaldando. Sin embargo, esto no me priva a mí a hacer una pequeña reflexión, Alfonso, que vuelvo y la hago. Y es una reflexión objetiva sin entrar a decir que es Héctor Mantilla quien está apoyando. Insisto, yo respaldo el lineamiento del partido, pero no puedo negar que se vislumbre una oportunidad de que Santander tenga presidente. Y a mí el que me pregunta y me dice, le digo, mire, se vislumbra la oportunidad. Y lo único que yo puedo decir es que si Santander tiene presidente, a Santander le va a ir bien. Es, es como una pequeña reflexión, muy aparte de mi respeto por el lineamiento del partido en torno a la directriz de estar con el doctor David Barguil, un gran hombre y un hombre que ha hecho mucho por Colombia.
1: A ver, don Ernesto, eh, ahí tiene al doctor Héctor Mantilla. ¿Ernesto? Bueno, eh, Ernesto, ¿Aló? abre el micrófono en Ernesto. Listo.
10: Aló, bueno, aló. Eh, pensé que estaba otra vez con... Yo quiero preguntarle a Héctor que quizás... Eh, dos cosas. Se dice del ámbito político que se conseguirán unos dicen que una, otros dicen que dos cámaras por el partido conservador colombiano en esta contienda a la cámara eh, con todo su recorrido, su trabajo que ha hecho, usted cree que va a superar en votación al doctor Luis Eduardo porque si lograrlo, y si sacarlo a la cámara únicamente se quedaría uno de los dos ¿qué piensa al respecto?
14: Soy convencido de que el partido conservador está en nivel de fortaleza muy alto eh, Santander está abriendo las puertas nuevamente al Partido Conservador. En nuestro caso, he hecho un trabajo en todos los 87 municipios. La acogida de la gente ha sido muy grande. Tenemos un gran respaldo de los equipos en esos 87 municipios que hemos logrado conformar. Mis aliados son los santanderianos. Las familias santanderianas son nuestra base, nuestro piso. Y soy un convencido, Ernesto, que vamos a ser no solamente representantes a la Cámara, sino vamos a hacer la votación mayoritaria en Santander. Si salimos dos o no, no lo sé. Siempre he trabajado por romper récords, romper por ser, eh, por ser eh, aspiraciones donde buscamos siempre ir más allá de no somos para nada conformistas y trabajaremos fuertemente hasta el 13 de marzo para ser mayoritarios en el departamento de Santander. Ese es nuestro objetivo. Luego, pues sin duda, frente a la pregunta con el doctor Luis Eduardo Hombre, al cual respeto, pero el cual muchas personas saben lo que se hizo dentro del partido y saben los graves errores que se cometieron, hoy soy un convencido de que vamos a estar siendo los mayoritarios, no solo de la, de la Cámara Conservadora, sino del Departamento de Santander. A eso estamos trabajando y para eso hemos consolidado un gran equipo de amigos.
1: A ver, don Jorge, lo escuchamos. ¿Jorge? ¿Alfonso? Eh, sí, eh, sí, don Alfonso. Eh, Jorge, sí.
5: con los buenos días para el candidato Héctor Mantilla. Eh, se le nota en su tono de voz que, que le está afectando y que se ha dedicado de lleno al recorrido por Santander y, y, y la campaña, cuide ese ese tono de voz. Al gobernador actual le di una recomendación de, de un jarabe que le funcionó muchísimo. ¿Cómo se llama el jarabe, Jorge? Ni el tertos ¿Cómo? Ni el tertos, Ah, bueno, listo. Porque lo tenga en cuenta y, y obviamente eh, se le nota. En ese recorrido que ha hecho por Santander, eh, ¿Ha percibido si hay una crisis dentro de los partidos? Eh, es decir, ¿hay una apatía por parte del ciudadano, del elector, hacia participar en esas elecciones para Congreso?
14: Sin duda, Jorge. Primero, gracias por esa sugerencia. La tomaremos. Sí, obviamente la voz está un poco desgastada. Hemos tenido, en este, por lo menos el día de ayer, tuve cerca de 27 reuniones desde las 2 de la tarde, eh, donde estuvimos quizá con más de 3.000, 4.000 personas en el municipio de Girón en diferentes momentos, en diferentes reuniones y eso exige un poquito la voz. Vamos a tomar ese consejo. Frente al tema de la apatía, eh, sin duda, mire el Santanderiano hoy está mamado de que le falten al respeto, mamado de que lo engañen cada cuatro años con promesas inconclusas, con que, con, con que se den discursos bonitos y no se haga absolutamente nada y es precisamente ahí donde hemos hecho nosotros un esfuerzo, caminando las calles, asistiendo a las reuniones de nuestros equipos políticos y de amigos que se han venido formando a, tra a través de las redes sociales, buscando hacerle conciencia y reflexión a los santandereanos, que si hoy me escuchan, el mensaje quiero mandarlo, mi querido Alfonso Jorge. Si usted está mamado del político tradicional, si está mamado de que lo engañen cada cuatro años, por favor entienda que la solución no es no votar, ni decir que todos son iguales y, y pasar a, pasarle el rasero a todos por igual. Todo lo contrario, lo que debemos entender los santandereanos es que si usted no vota, si usted no sale a elegir, pues se van a elegir los mismos con las mismas, cada vez con menos votos, pero se van a elegir. Y ahí es donde surge la propuesta de este joven de 28 años, que hizo exactamente el mismo ejercicio cuando tenía 20 años en el 2015 como candidato a la alcaldía de Florida Blanca, donde se pide la oportunidad. Y que si quiere capacarle cuenta de correo político tradicional, salga a elegir mejor un proceso nuevo, proceso diferente, un proceso alternativo de oxigenación, donde la propuesta de un culicagado de 28 años, que ya lo demostró la alcaldía de Florida Blanca, puede ser la opción para realmente pasarle cuenta de cobro y castigar a todos esos políticos que nos han engañado. Lo pudimos demostrar en Florida Blanca con las grandes huellas, grandes obras, grandes legados que hicimos y hoy queremos también renovar la política en Santander tal cual como lo hicimos en nuestra ciudad.
1: Hace tiempo no escuchaba ese culicagao que me decía mi abuela. Bueno, don Laurencio, ahí lo, lo escucha el doctor Héctor Mantilla.
3: Buenos días para el candidato... El doctor Héctor Guillermo Mantilla es alcalde de Florida Blanca. Precisamente en Florida Blanca están cambiando el 107, doctor Héctor Mantilla, porque aquí veo 107 que es Álvaro Rueda. Parece que no pegó esa candidatura, en cambio usted está recuperando sus antiguos amigos en Florida Blanca, en este municipio ¿hay algún sitio vedado que usted no pueda visitar o en Santander y hay garantías a lo largo de dentro del departamento para este proceso que ya estamos a 25 días de finalizar.
14: Laurencio, primero en Florio Blanca no es que esté recuperando amigos, los amigos estaban y siempre han sido amigos de Héctor Mantilla y el florideño sabe y reconoce lo que se hizo en nuestro gobierno el poder haber hecho más de 373 horas el haber tumbado la fotomulta el haber logrado cumplir con elefantes blancos que se prometían hacía 20 años como el intercambiador de Fátima, Papi Quiero Piña Villarrenacer, la Universidad Pública, el poder haber hecho el tercer carril TCC Molinos, obras que se hicieron Alfonso y Laurencio sin cobrar valorización, vea que ayer que estaba en la Plaza Satélite me decía alguien, yo estoy esperando, estaba esperando que me llegara la valorización de todas esas obras tan buenas que usted hizo y no me ha llegado y le decía vea, no cobramos valorización lo hicimos simplemente con buena gestión fiscal y con buena gestión ante el departamento y ante la nación. Pero adicionalmente, frente a su pregunta de si hay territorios vedados, en lo que respecta a Florida Blanca, absolutamente en ningún lugar, así de pronto... Quienes hoy ostenten el poder quieran bloquearnos, quieran sabotearnos. Yo personalmente soy de los que entro a todo lado porque conozco mi ciudad calle a calle. Yo viví y vivo en Florida blanca soy de Florida Blanca y no me voy a cohibir de andar ningún rincón de mi ciudad por más de que vengan a alertar o vengan a buscar sabotear las reuniones. Frente a la situación de orden público en Santander, sí quiero serles muy franco. Yo estoy muy preocupado. Se está perdiendo el control de Santander. Me da tristeza tener que revivir momentos como lo que viví el fin de semana, donde lamentablemente tuve que abortar mi correría en, el, en, el, en la provincia de García Rovira, donde logré llegar hasta la Laguna de los Hortices y San Andrés, pero por mismas recomendaciones de la policía me tocó cancelar la visita a todos los municipios de Macaravita, Alcerrito, Enciso, Carcasí, Capitanejo, San, Benito, donde, eh, perdón, San Miguel, donde teníamos visitas, pero la misma eh, el mismo protocolo de seguridad nos ordenó eh, retirar esa correría por presencia de subversivos que se encuentran en este momento en la parte alta y lo que es peor coincidencialmente quedamos con la caravana del, del gobernador cuando regresábamos y tuvimos que acatar el llamado de, una, de uno de los jefes del orden público en el departamento que me pidió que aguantara y sosteniera la salida de Huaca durante casi una hora porque al parecer de acuerdo a los informes de inteligencia en el sector conocido como el tope había presencia de ocho milicianos posiblemente el ELN que estaban en ese momento ahí sobre la vía. Eso me dio a mí realmente frustración, dolor, demuestra que sí hay territorios vedados en este momento para hacer política en Santander, que no se están dando las garantías para que podamos hacer este movimiento político y adicionalmente vivir esa época de hace 20 años que pensé que jamás íbamos a volver a vivir. Recuerden que nosotros fuimos víctimas de la violencia. Mi abuela fue asesinada por el ln mi abuelo fue secuestrado también por el ln y el domingo sí vivimos momentos de, de mucha angustia, pero también de frustración de saber que esto está volviendo a ocurrir en nuestro país y en Santander, a lo cual... Tengo que decirles que si llego al Congreso de la República, si Dios y los santandreanos me lo permiten, sí estaré con los calzones bien puestos para exigir a los gobernantes que pongan orden, porque no se puede salir el país el departamento y las ciudades, no se pueden salir de su cauce.
1: A ver, don Eliezer, lo escucha. Eliezer, ¿usted dónde está? ¿Aquí en Bucaramanga o en dónde se encuentra? Estoy en Bucaramanga, don ah, bueno, Alfonso. Bueno, listo. Don Eliezer, pregunta para bueno. el doctor Héctor Mantilla.
4: Un saludo para el doctor Mantilla. Bueno, le escuché un sin embargo en las palabras que nos dijo el doctor Mantilla. Eh, yo soy un ciudadano que pasa desapercibido y se encuentra con estar en sintonía de la radio y escucha a Héctor Mantilla. Y lo primero que nos indican es que no acudió a la, a la compañía de Barguil en su presencia en Bucaramanga. Lo segundo que nos dice es que le gustaría que un santanderiano estuviese en el sólido de los presidentes y como dice Alfonso, el único santanderiano es Rodolfo Hernández. ¿Lo veremos apoyando seguramente a Rodolfo Hernández? ¿Es este el mensaje que capto yo como un ciudadano desprevenido o estoy equivocado, doctor Mantilla?
14: Creo que estás interpretando mal las palabras. Te dije que yo era respetuoso del lineamiento del partido. Eh, no dije que me gustaría, dije que se vislumbra porque no puedo ser irrealista, yo no puedo ser subjetivo en esto, por más de que mi candidato sea el doctor David Vargas y tenga un lineamiento de partido, yo no puedo negar ni desconocer lo que siento en el departamento lo que veo en el país y lo que se está generando en este momento por eso hablo de que se vislumbra la oportunidad de que Santander tenga presidente y cuando me preguntan ¿qué pasaría así, si? pues digo hombre no sé cómo le vaya al país, pero a Santander le iría bien porque lo, ha, lo hemos visto cuando son presidentes paisas, Antioquia sale adelante, cuando fue presidente Gaviria de, Risa, de Rizaralda, salió adelante Rizaralda y Pereira. Cuando han sido del centro, han salido de Bogotá, le sacan, le jalan el desarrollo a de Bogotá. Luego, si Santander tiene presidente, el arraigo, imagino que generará ese desarrollo, pero no es que quisiera, y vuelvo le digo, soy un hombre respetuoso de los lineamientos del partido, tenemos un gran candidato que es el doctor David Barguí, pero no puedo desconocer que se vislumbre la oportunidad de que Santander tenga presidente, y si, y si Santander tiene presidente, como santandereano tengo que decirlo, a Santander iría bien.
1: Bueno, eh, gracias doctor Héctor Mantilla. Mari nos escribe, Mari eh, Rivera nos escribe de el municipio de Vélez, Diga, dígale al doctor Héctor Mantilla que tome eh, ¿Cómo es? Agua de panela Que a esa agua de panela le incluya miel Y un limón Y verá que en dos horas está bien eh, Dice una de sus pues, Supongo que es admiradora suya Mari desde Vélez Doctor, muy amable, ¿no?
14: Muy gentil no, no, muchas gracias a usted Alfonso A todos, seguiremos en este trabajo Quiero invitar a todos los santanderianos A que por más de que esté mamado de la política Le den la oportunidad A un joven de 28 años que cuando tuvo 20 demostró que sí era posible hacer las cosas bien en Florida Blanca, que sí era posible transformar la historia política de una ciudad donde no le creían ya los políticos, donde, donde, donde debieron haber habido 5 alcaldes y hubo 15, y donde logramos demostrar que sí se podía pensar en desarrollo, pensar en generación de progreso como lo hicimos en Florida Blanca. Y hoy así, como lo hicimos en Florida, hay que hacerlo en Santander. Así que los invito a que nos acompañen marcando la sede del Partido Conservador y el número 107, así usted sea liberal, así usted sea peterista, recuerde que hoy usted no vota por un partido, hoy sí. usted vota por una persona y una propuesta y es lo que hemos querido generar en estos meses de campaña
1: Oiga, doctor Héctor Mantilla, usted dio tantas noticias que eh, tengo este titular pero sería extraordinario es si Rodolfo es presidente a Santander le iría bien, eso es lo que acaba de decir eso es un titular, berraco, no? Usted no está diciendo sí, que invite...
14: A, si un, si un Santander no fuera no. presidente No, no, no <risa> No No, 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 hay no. Más.
1: no, no es, es que no, no hay más, más. No hay más. Es que se imagina el valor de esa noticia, viejo. ¿Sí? Independientemente. ¿O no? ¿Ah?
14: Yo dije, Alfonso, vuelvo y le digo no. si un Santandería no, no, no iría no. a ser presidente a Santander no. le va
1: bien. Yo le puse... Muy, eh, revise la grabación. Si Rodolfo sí. es presidente a Santander le iría bien, dijo usted. ¿O, o le borramos no, eso? No, ¿Ah? no,
4: Yo no. no nombramos la pesta. Los a Rodolfo, a Rodolfo somos nosotros. ¿Cómo, cómo? El, el doctor Mantilla no nombró a Rodolfo, el no, doctor Mantilla habla de un santanderiano.
1: Ah, bueno, pues sí, El lenguaje
4: figurado, Alfonso. El Muy el bien, perfecto. Explicado.
1: Entonces el titular es ese. Si un santanderiano... Si un santanderiano... Si, santan, si un santanderiano es presidente de Colombia, a Santander le iría bien, ¿no es cierto, doctor Héctor Mantilla?
14: Esa sí es una frase que mencioné. Sí, señor. Bueno,
1: perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Por ahora no hay más candidatos a sí. Santandería, pero bueno, seguramente bueno. con el tiempo saldrán más. Bueno, muchas gracias. Y esperamos muy que salgan candidatos
10: a la presidencia de Santander.
1: Bueno, muy amable. Muy gentil, doctor Rector. Muchas Adiós.
14: gracias, Alfonso. A, usted, a toda la audiencia.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 30 minutos. Estamos en Radio Melodía.
7: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. melodía señal para todo el mundo. señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
13: amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita. Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. La seguridad es una de nuestras prioridades. Fui coautor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Acompáñenos con su voto marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Jenny Rosso, Centro Democrático número 15. Oscar
11: Villamizar
16: es el 101.
11: A la Cámara. Vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Publicidad política pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 6 de la y 33 minutos. Los oyentes dicen, Jorge Líez Hernández dice el chino que se vislumbra, pero que ¿qué ha hecho él para darle votos a David Barguil? Si es respetuoso de los lineamientos del partido del trapo azul desteñido, eh, Maribel Cáceres, muy buenos días, bendiciones, gracias a la gestión del doctor Héctor Tengo, mi vivienda, después de esperar más de 14 años en Villa Renacer, Fanny Martínez Pavón, saludos al doctor Héctor Mantilla, Gustavo Pinilla, a un joven de 28 años más conocido, como dice aquí el niño de las uñas largas, ¿por qué será?, eh, Juan Alberto, saludos al doctor Héctor Mantilla votaré por él porque me convence sus palabras aunque no lo conozco Germán Darío Rodríguez dice, qué pregunta tan lambona de la de Laurencio la Gamba y además uno no debe perjudicar a otro candidato para lambonearle a Héctor Mantilla decir que eh, el doctor Rueda no está bien en Florida Blanca es una falacia y es mal periodismo uy, le dieron duro don Laurencio bueno, eh, Rodrigo Dice gente,
3: Alfonso, que dice la gente allá? Ya he ido varias veces y me han dicho cosas y uno tiene que transmitirlas, hay que ir a, Lo dijo el candidato, yo voy a todas las partes y la gente me está recibiendo, no es que sea, no, es que hay que ir a Florida Blanca. ¿Qué días, por ejemplo, les cuento, don Ajermiro tras la viña nos invitó a degustar allá un sabroso pescado con la intención solo, mire cómo están las cosas aquí en Florida Blanca? solamente con el tapabocas y con una ropa diferente para que no lo conozcan. Y la gente me hablaba como cualquier ciudadano. Yo le pregunté a varias personas, sí, sí, tal cosa. Por eso le digo lo que digo y lo hago es con certeza, no es que esté en contra el... ni a favor de nadie. Hay que decir la verdad Exacto. sobre el terreno.
5: Y eso tal. es cierto, don Alfonso. Ayer le, 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 le lancé la, la consulta a don Ernesto, que tiene mucho más contactos con Florida Blanca, que indague entre los concejales de la ciudad dulce qué tan comprometidos están con algunas campañas, con ciertas campañas. Los concejales están quejando que no les está llegando lo del almidón para los afiches. ¿sí? Y eh,
2: están... En
1: <risa> y es, no, en serio, es en serio. Y obviamente... Le eh, mandaron, mandaron el afiche, pero le faltó el pegante. <risa> y el del dos mil
16: el,
3: el, 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 el sí, no pesos para hacer el, grudo. <risa> Normal.
1: Y el, es del, el del
5: pegante no partido. quiere, el del pegante no quiere soltarle los insumos para poder salir a pegar los afiches. Muy bien. Y, y es solamente entre los concejales, Laurencio, sí. que tiene la oportunidad de hablar con los ciudadanos, pues uno hace bueno. mucho más a fondo cuál es la gravedad del problema. Pero bueno, Ernesto, que puede hablar con los concejales, sí. pregúntele y verá que el compromiso.
1: No está sellado del todo. Sí, claro, 6 y 35. Tenemos ya ahí en la línea a David Guerrero. David Guerrero, nos agrada saludarlo. Hicimos todo lo posible, hicimos contactos porque queremos escuchar la versión de David Guerrero, que es candidato a la Cámara eh, por Alianza Verde y lo han acusado de acoso a varias mujeres y tiene. Eh, nos decía ayer una de nuestras invitadas, también virtualmente de Europa, que tiene asuntos en la fiscalía. Eh, vamos a ver, vamos a probar sonido. David, gracias por estar con nosotros.
17: Muy buenos días. Buenos días, eh, señor Alfonso, y a toda la mesa. Nos encuentran, gracias por este espacio. ¿Por qué
1: usted siendo candidato? Mire, eh, todos los candidatos quisieran hablar por los medios de comunicación. ¿Usted por qué no respondía a nuestros llamados o el llamado de los periodistas que querían hablar con usted para preguntarle las acusaciones? ¿Cuál era el motivo?
17: Pues señor Alfonso, a ver, cuando a mí me llama un número conocido, yo doy prioridad. Han sido los días más difíciles de mi vida y he estado en reuniones y llamadas constantemente. Entonces, digamos si me llama... Alguien de la familia, eh, yo no puedo dejar de hablar con ellos porque son los primeros que se han visto afectados, además de mi persona. Han entrado, qué sé yo, como 30 llamadas, y si estoy hablando con alguien a quien debo darle prioridad, ya cuando finalizo, sigo en reuniones. Eh, ha sido muy, muy difícil todo esto, así que estoy atento a resolver sus demás preguntas. Bueno, perfecto.
1: Eh, eh, entrevistamos... Eh, Jorge, ¿cómo es que se llamaba la, la señorita que entrevistamos ayer? Dayana Corso. Bueno, eh, entrevistamos ayer a Dayana, que dijo que había sido su abogada. Cuando usted decidió defender el medio ambiente, subiéndose a los árboles en Florida Blanca y aquí en la ciudad de Bucaramanga, y en el mesón de los búcaros, pues realmente tuvo una gran acogida a nivel nacional, Posteriormente usted hizo otros actos para defender el medio ambiente en Bogotá, pero ella dice que por ese hecho pues dijo yo yo soy abogada y voy a estar al lado a él para si hay necesidad de defenderlo, pero ahora se convierte en su principal acusadora. ¿Usted qué puede mencionar sobre todo lo que ella ha mencionado? Dice ella que no solamente ella sino muchas mujeres que han sido víctimas de usted.
17: Primero, cuando su merced dice, muchas mujeres que han sido víctimas de usted, usted, señor Alfonso, con todo el respeto, eh, me está acusando implícitamente. Segundo, Dayana Corso solicita eh, el aval al Partido Verde, el aval se le es negado, ustedes pueden consultar esto directamente con las directivas del partido, y emprende una campaña sucia no solo contra mí, ustedes ya han visto, si se tomaron el tiempo de revisar las historias, ella solo tiene una, un álbum de historias fijadas en su Instagram que dice Verdes, ataca a Cristina Vendaño, ataca a Rosa Juliana, un animalista, ataca a Luzdana, al mismo fundador del partido. En fin, es un ataque directo al partido. ¿Qué puedo decir de Dayana? Eh, tiene un rabo de paja muy, muy fino. Ella, acusada de casos de corrupción comprobados en la UIS, y tiene investigaciones en la UIS claramente verificadas. Si ustedes tomaran el tiempo, señores periodistas, en contactar a líderes estudiantiles UIS, me hallarían la razón. Ella se ha dedicado a difamar. Si ustedes tomaron también su... Tiempo, y esto se lo digo con mucho respeto: de revisar su cuenta de Twitter a Dayana. Cuenten la cantidad de líderes a quienes ataca. Ataca a buscar sampayo reconocí el líder ambientalista de Matarana Medio, en donde me encuentro. Estoy justo ahora en Magdalena. Allí dice una brigada, él empieza junto al río y hoy tengo una cita con un comerciante de pescado que me comenta acerca de la problemática de lo que el, el gobierno de Barranca no quiere incluir a los pescadores. Termino mi intervención para pasar a la siguiente pregunta con lo siguiente: Dayana Corso. Eh, sale del Comité Santurbán eh, por corrupción. John Claro, el concejal John Claro, también es testigo de que le dio un dinero y ya no lo reportó y luego sale a, a tratar de ocultar eh, su corrupción. El comité, yo estuve en esa reunión, señores y señoras, hago parte del comité que defiende la y el Páramo y ese día...
1: hay problemas de comunicación. ¿Aló? Eh, ¿David? ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, sí, la estoy sí. escuchando. Siga, siga, David.
17: Ya estoy terminando mi intervención. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, bueno, lo, estoy, lo estoy escuchando. Tengo los
17: chats en donde Dayana me dice, Dayana me dice, David, estoy destruida. Les faltó decirme que había matado a alguien. Y Dayana, para adelante. O sea, increíble como una persona que considero que fue el único en Santander que la apoyó, porque yo creía en ella, ahora soy su principal... Eh, a quien ataca, Dayana Corso me pide que la apoye al consejo Carmanga. yo he decidido apoyar al concejal Dano Vidozano, ustedes todos lo saben incluso trabajé cuatro meses con él y Dayana me dice, ah, ¿era por trabajo? yo le hubiera podido hablar trabajo y desde ahí me odia y me ha acosado en Facebook, tengo los pantallazos que cada vez que tiene oportunidad hace muchos meses, eh, comenta de forma burlesca y eh, grotesca, insultando en, en Facebook me venía acosando en Facebook desde hace rato ah, pero como si uno de nombre sale a decirlo, ah, no el, el malo es el hombre, ¿cierto? Tenemos que ser objetivos, señores periodistas. Gracias. Eh, eh,
1: David, estamos hablando con David Guerrero, candidato a la Cámara ¿Vos? por Alianza Verde. David, una cosa. Eh, vimos que usted llegó a vanguardia liberal como en una forma, eh, según lo que describen los periodistas, amenazante, allá buscando al periodista que había publicado noticias. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué su visita de esa forma a vanguardia?
17: Yo llegué por el conductor regular. Primero, debo aclarar que hablé con el periodista Arley Sánchez una hora y diez minutos por teléfono, como desde las dos hasta las tres y media. Me increpó con cantidad de preguntas acusatorias y finalmente él hizo una reflexión en la que puso en duda todo lo que está pasando y dijo, ¿cómo así una persona con la que usted ya había hablado hace más de un año en un asunto concreto y nada grave habían conciliado? ¿Esta persona es la que está acabando con su nombre? Yo sí, señor. O sea, él mismo ya estaba dando beneficio a la duda. Cuando yo entro a, la, a, a, a eh, WhatsApp y me mandan un link de esta noticia de Vanguardia, donde mi foto, la que tanto trabajo me ha costado posicionar con mi sombrero, porque mis abuelos agricultores cerca del páramo, heredé de ellos, y ando en, en chocatos, pues, haciendo memoria a ellos, yo digo, me están dañando la imagen cuando no hay nada probado, y más encima, quien la ataca lo hace de forma politiquera. Me fui, cogí un taxi, le dije al equipo de trabajo, voy para Vanguardia David, no, ¿qué va a hacer? No, David, Tom, le mandé una foto, estoy en la entrada, le mandé la foto y entré. Buenas tardes, sabe el señor vigilante con mucho respeto, me anuncié, solicité hablar con el periodista de Euclides Ardila, porque él me conoce desde la infancia, él sabe de dónde vengo. Yo empecé siendo voluntario de la Fundación albero Vargas Ángeles Custodios, el, el Ángel del Norte, ustedes periodistas lo conocen yo fui en el custodio por muchos años, allí esa fue mi escuela social, mi abuelita vivió ahí, mi abuela paterna, materna ella murió ahí de hecho, mi mamá trabajó ahí, yo digo, e Euclides sabe quién soy yo, entonces yo dije, señor Euclides el, el vigilante lo contacta por teléfono y dije, señor Euclides, es que hay una, es, están acabando con mi buen nombre y no hay nada eh, probado y quien ataca en fin, yo le expliqué, me dijo, espérame, espérame, David le dijo, Kilo, usted quiere hablar con Arley yo, bueno, sí, pero ya usted me escuchó, bueno, momentico Arley baja. Cuando yo encaro a Arley de la forma eh, más concreta y no grosera, no lo insulté en ese momento, le expresé, Mano, tengo tres amenazas de muerte reales. ¿Usted va a pagar por mi vida? ¿Vanguardia va a responder? Ustedes están participando en la difamación, en el daño al buen nombre, que es un derecho constitucional, incluso al debido proceso. Si hubiese alguna denuncia, existen las entes gubernamentales. El scratch, o el scratch, como le quieran llamar, está eh, ya eh, ha adelantado esto la corte constitucional pero tiene un, un, unas condiciones de hecho y en la justicia colombiana yo ya actué yo ya demandé penalmente a Dayana corso finalizo ya en poco segundo mi intervención para la siguiente pregunta, yo sí ya la demandé o sea no entiendo por qué tantos activistas que han sido acosados por dañar nunca la demandaron bueno que responda por esas tres amenazas de muerte que tengo en este momento por difamación eh, y Ahí estoy, dando la cara, por eso estuve en vanguardia una hora esperando a cualquier persona que quisiera llegar. Y al salir de ese envío, antes de terminarlo, me acercó a la puerta y no había nadie, nadie esperando en Bucaramanga. Ustedes que conocen muy bien, uno puede movilizarse de un lado a otro máximo 20, 25 minutos. Estuve una hora y cinco minutos en vanguardia, nadie llegó. Y de hecho, he dicho de una forma, de hecho, eh, civilizada, invíteme a algún foro, invíteme a alguna reunión, activen la ruta del género WIS. Invítenme a donde quieran porque no tengo nada que temer, señores periodistas. A ver, Jorge. Con los buenos días para el
5: candidato David Guerrero. Dentro de ese live que realizó en las instalaciones de Vanguardia, eh, eh, escuché que mencionó alguna una serie de, de, de situaciones de, de padecimientos eh, eh, psicológicos como mm. ansiedad, episodios de ansiedad, bipolaridad, eh, intentos de suicidio. ¿Es usted un paciente con problemas mentales?
17: Bueno, ese término, de hecho, no sé su muerte si tiene formación en, en humanidades, me parece que no. Decir problemas mentales, siempre en pleno 2022, de hecho, ya es, una, es un término discriminatorio, así como decir discapacitado. Eh, le respondo, desde mis 15 años tengo historia clínica en, el, en un centro de salud del norte de Bucaramanga en donde yo empecé a tener cuadros depresivos. No me concentraba. Eh, me frustraba en contestar un examen eso no era normal cuando mi madre se entera de esa situación y ve mis cambios de ánimo ella se preocupa vamos a médico general fuimos a cuanto médico pudimos y nadie diagnosticaba nada con el tiempo cuando entré a la UIS y empecé a hacer uso de los servicios de psicología y psiquiatría que tiene la UIS eh, la reflexión que se va haciendo es, David, es posible que usted, esté, usted tenga un trastorno afectivo eh, por eh, algún episodio, quizá yo desde la triviana a la separación de mis padres cuando yo tenía 11 años eh, y usted desarrolló un cuadro de bipolaridad y eh, yo nunca lo quise aceptar. Yo pasé, quienes conocen mi nombre saben que fui estudiante de medicina de la UDES, perdí en tercer semestre... ...por cuadros depresivos, no me hallaban, no me hallaban. Y si ustedes van a juzgar a alguien por el tema de salud mental, son ustedes, señores periodistas, los que están quedando en ridículo, de hecho. Ustedes no pueden hoy, en pleno 2022, y cuando en el territorio nacional ha aumentado la tasa de suicidios, discriminar a una persona porque haya pasado por cuadros depresivos. Tengo todo el derecho a un tratamiento, y por eso, cuando en la UID me acerqué, empezó a dárseme la orientación... Empecé a comprender que, oiga, y yo me puse a leer, buscaba en internet y escuchaba historias de personas que han pasado por esto. Yo decía, ¿será que este, esto no tiene cura? ¿Será es que no se puede hacer nada? Empecé poco a poco a aceptarlo. La Universidad Industrial de Santander UIS tiene mis eh, cuadros, eh, de mis historias clínicas. Fui excluido. Cuando un estudiante queda PDFU debería tener derecho a alguna instancia. Y simplemente tengo los, los archivos donde dice, usted no tiene derecho a solicitar de nuevo ser estudiante porque quedó PFU. O sea, no señores, hay unos derechos constitucionales y fueron, a mí me fueron vulnerados. No se me estudió la posibilidad de continuar. Hace tres años no tomo medicamentos. ¿Qué me salvó? El activismo. Cuando yo empecé a andar en bicicleta, cuando yo empecé a recorrer el departamento, cuando yo empecé a comer mejor, a dormir mejor, a tener un propósito en la vida... Me he sentido muy bien. Y yo creo que ahí vienen muchas veces mis exaltaciones cuando enfrento a la policía o cuando enfrento a alguna autoridad. Termino, para por favor, ustedes continúen preguntando, que hace más o menos una semana estuve en Porto Wilches cuando la ANLA intentaba socializar uno de los proyectos de los posibles pilotos de fracking en etapa de investigación. Enfrenté al alcalde de Porto Wilches y le dije, sostenga este letrero que dice no al fracking en Porto Wilches. Ese alcalde lo supone que quedó. No. Y eso está en vivo, lo pueden ver. Entonces, eh, Creo que he desarrollado una capacidad de confrontar la realidad sin a veces medir las consecuencias, pero ¿quién más en Colombia se atreve a retar a un policía o a retar a un, a un soldado cuando, por ejemplo, allá habían soldados y no debían estar en ese momento porque estaban a menos de 100 metros de la población civil y con armas de gran alcance? Entonces, señores y señoras, estamos ante una situación que vive Colombia. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado? Yo al menos tuve la valentía en ese momento de reflexionar, de no lanzarme del cuarto piso de Ciencias Humanas. ¿Ustedes tienen el dato, señores periodistas, de cuántos estudiantes se han suicidado en la UIS? Ahí les dejo el dato, averígüenselo Y estoy seguro que vamos a abrir un debate. ¿Cómo está el protocolo para la atención de personas con posibles riesgos en salud mental? Gracias.
1: A ver, Alfonso. don Ernesto, un momentico. Ernesto, ¿tiene pregunta?
10: Eh, yo, yo primero quiero, quiero verificar David. Eh, 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 ¿Su nombre es David Mauricio Carvajal Guerrero?
17: Sí, señor. Me he dado a conocer... Bajo el nombre de David Guerrero Porque uno es mi primer nombre Y el Guerrero es porque era el apellido de mi abuelo A quien quise tanto Y lo perdí a los 11 años Entonces en honor a ese apellido De mi madre Que viene de mi abuelo que fue nacido en Cachirí a donde fui en bicicleta a buscar mis raíces, sí señor, por eso me he dado a conocer como David Guerrero, pero mi nombre completo es David Mauricio Carvajal Guerrero, sí señor.
10: Perfecto, es que me quedaba la duda y quería verificar porque me parece David Guerrero y me encuentro que es David Mauricio Carvajal Guerrero. En, en ese en vivo que usted hizo, en alguna parte dice que se quería, e incluso le daba ánimo de tomarse otros medios de comunicación. ¿Ha seguido con ese proyecto de seguir en, en el tema, de ir a otros medios
17: de comunicación, a hacer otros en vivo? Pues... Eh, eh, si ellos vulneraron mi el derecho al buen nombre sin antes haber investigado con pruebas señores periodistas, ustedes no me dejarán mentir y yo tengo en, en estima esta cadena de Radio Melodía, señores ustedes saben muy bien que detrás del periódico El Frente está mineza y así ustedes no lo quieran aceptar porque públicamente ustedes de hecho pueden comprometerse sus carreras profesionales, pero yo como activista lo sé, porque estuvieron en varias ocasiones difamando sobre eh, líderes ambientales. Entonces, claro, ah, espéreme, qué papayazo, papita paloro, David Guerrero, el que tanto ha jodido a Minesa eh, eh, con las eh, protestas, ahora está en, en líos, venga para acá. Entonces, yo podría hacer la protesta y la quiero hacer, porque al menos a vanguardia tengo una estima, porque ellos en su momento visibilizaron, eh, sin yo pedírselo, eh, todo el tema del activismo por salvar árboles. Pero para ser coherente, sí, voy a ir al frente a encararlos, pero por supuesto iré de una forma civilizada pediré cita con el director o directora, intentaré comunicarme, y si se me cierran las puertas, señoras y señores, arranco a hacer el en vivo y a contarle a la gente quién es el de al Frente. Gracias.
1: Bueno, eh, a ver, don Laurencio. Eh,
3: señor David Mauricio Carvajal Guerrero, porque usted utiliza el guerrero ahí un poco como quitándose su otro apellido que legalmente en política debe ser David Mauricio Carvajal Guerrero porque así creo que está inscrito que tengo aquí Partido Verde. Pero usted ha sido un defensor del medio ambiente, de todas maneras. ¿Eso le va a dar votos? ¿Los árboles van a votar? ¿O la gente que está defendiendo el agua lo está apoyando? Porque esto se requiere por lo menos 65 mil votos para lograr la Cámara. Y más cuando usted está en el Partido Verde, que viene de tradición, de Carlos Ramón. Y pues ellos también tienen un historial bastante importante en la vida política de Colombia.
17: Claro, lo primero... Me gusta que haga esa pregunta del apellido porque ya les conté que a mis 11 años mis papás se separaron. Yo quedé con un resentimiento contra mi papá por habernos dejado. Mi mamá sufrió muchísimo y el único que subía al segundo piso en ese momento de mi casa sin construir, viendo mi mamá llorar, era yo. Tal vez mis hermanos no, sentían, no tenían la misma empatía, entonces yo vi cómo sufría ella. Entonces es una decisión que tomó. A, 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 digamos, entrando ya a, casi a mi adultez media, ¿no? Yo tengo 33 años y decido darme a conocer como David Guerrero por ese amor a mi abuelo, por esa. Eh, pero legalmente,
3: ¿cuál es su nombre? Legalmente, en la cédula,
17: ¿cómo aparece? Porque aquí veo la discusión. Eh, hay un periodista, señor Laurencio, si usted, sí. usted escuchó a, a su compañero de, de mesa. Yo ya no, no, le, le pregunto pero,
1: pero, Laurencio, es que tenemos eh, poco tiempo y, por favor, dejemos que conteste eso lo claro. que le hizo. Sí, claro. Yo también quiero preguntar. Y además, claro. Elías se quiere preguntar. A ver, sí, siga, es David. Es muy
17: fácil, señores periodistas, siga es muy David. fácil. Kilo elige llamarse así. Gabo, en su momento conocían a Gabo. Es decir, yo decidí darle prioridad a mi apellido materno. Y ustedes saben que ya... Eh, de forma eh, constitucional, una pareja puede decidir que el apellido sea el del papá si lo primero el de la mamá. Estamos ante un hecho jurídico que en Colombia, si yo quisiera, un día me uno a un matrimonio, si yo quiero que el apellido de nuestros hijos sea el guerrero, eh, un ejemplo, o el de la, de la otra persona, perdón, pues va a ser el de la otra persona. O sea, es que acaso es delito identificarse con un nombre más si es el de mi madre, su merced, don Eliezer, no sé qué tal le dirían su perdón, don aurencio o fue Elías, bueno, perdón si no, lo, no recuerdo el nombre, sí. eh, usted en su infancia, usted no ha a su madre, no hubiese preferido llevar primero el nombre, el apellido de su madre, eh, quedo atento a la siguiente pregunta, por favor. A ver, Eliezer.
4: Bueno, eh, David dice, eh, son palabras de él, no son mías, eh, que ha tenido eh, algún resentimiento, también habla de sus exaltaciones. Eh, Dayana e informa que hay ocho o nueve acusaciones actualmente de parte de mujeres en contra de David. David, eh, ¿existen esas mujeres? ¿Son un invento? ¿Las conoce? ¿Qué hay
17: sobre ese tema, David? La única persona que identifico, y eso porque ella no dice su nombre, mire, le han dado prensa a lo loco a una persona que se hace conocer con un seudónimo. yo le pregunto, Hablaremos de una vez, ¿quién me acaba de preguntar por mi apellido? ¿Eliécer o Laurencio? Eliecer. Y su merced la increpó a ella de por qué no ha dado su nombre real. ¿Ustedes creen que Rigoberta Mortis, Mortis es un nombre real? Segundo, porque hay que ser objetivos acá, ¿no? Segundo, eh, de esta persona es de la que voy a hablar, porque es la que ha salido a medios y es la que más está eh, difamando. Ella, en sus mismas historias, cuando cuenta, dice que un día Hablamos señoras y señores, fue un asunto menor, un malentendido y si ustedes citan a un foro donde estemos los dos eh, puedo asistir y ella se me acerca un día al Parque San Pío hace más de un año eh, David, tenemos que hablar yo estaba en un plantón feminista siempre participando en todas las actividades a las que veo sociales, ambientales, en fin tenemos que hablar, yo digo, listo ella me dice, eh, David me sentí incómoda ese día ta ta. ta. Yo le dije, mi intención, de hecho le expliqué, pues yo le estaba expresando que su merced me gustaba. Yo quiero saber en la juventud de ustedes, señoras y señores, cómo les expresaron a alguien que les gustaba. El primer momento en que ustedes decían decir a alguien, su merced me gusta. Lo hice con el mayor respeto. Esta persona eh, se siente en ese momento incómoda, se aparta. Yo dije, no era el momento de expresarle que me gustaba. No, en ningún momento hubo a toque a partes íntimas, en ningún momento fue a las cuatro y media de la mañana. Es que me molesta cómo Dayana Corso ha sabido, como en esa astucia de abogada del diablo, eh, de, mire mamita, póngale picante a ese relato más el favor. Vamos a acabar este mal. Dayana Corso como abogada creo que ha fallado muchísimo y ojalá venga de Bélgica. Yo ya me ofrecía hacer un bazar profundos para que coja un vuelo y se venga a atender la cita que la fiscalía le, le, le enviará en su momento porque es increíble que una persona quiera hacer tanto daño. Y ustedes, señores, algunos ustedes aquí estudió derecho? Para poder sí, a ver si me entienden un término que les voy a dar.
1: A ver, diga, ¿Alguien el, aquí tiene diga el término, unificar? pero en la Universidad de la Vida
17: hemos estudiado derecho. Cuéntenos, ¿cuál es el término? En el, derecho, en el derecho positivo, uno antes de ver eso, le explican a uno que antes había un derecho consuetudinario, ¿sí? el derecho cultural, en base a las costumbres. Sí. Y en concreto les quiero decir, si usted tuvo un asunto o algún malentendido con una persona y usted va y habla y usted llega a un acuerdo y usted se compromete y usted tiempo después llega a decirle eh, cumplí, eh, considero que es importante que su merced lo sepa o sea, cuando usted tiene un asunto que ya ha resuelto yo me pregunto ¿cuál es la intención de salir a medios de gran difusión a acabar con una persona cuando no hay un delito, señoras y señores? ¿Fue un malentendido entonces, estamos hablando de una persona que primero no da su nombre real, yo acá les puedo dictar hasta mi nombre de cédula. Mucho gusto, David Mauricio Carvajal Guerrero, número de cédula 1098-658-268 de Bucaramanga, expedida el 13 de septiembre del 2006. Yo no tengo nada que ocultar, porque esta persona sale con un seudónimo a eh, acabar con el buen nombre de una persona. No, señoras y señores, ustedes deben ser objetivos y bueno, agradezco sus preguntas, han sido pues, bueno, concretas. A usted muy Pero amable. Esta persona, Gracias, aquí estoy atento a la siguiente pregunta.
1: No, no, es que ya tenemos eh, tenemos muchísimas preguntas, David, y queremos en alguna oportunidad seguir entrevistándolo. Muy amable, éxito de su candidatura a la Cámara de Representantes. ¿Qué número es?
17: Número 106, y ya mismo estoy saliendo hacia el, el muelle de Barranca porque un comerciante de pescado me está, sí. está preocupado porque el nuevo gran proyecto finalizó en 10 segundos, el nuevo gran proyecto que van a hacer en Barranca va a excluir alcalde de Barranca si me está escuchando hermano, usted no está escuchando a los pescadores no está escuchando a los comerciantes y van a pasar por encima de la comunidad
1: Bueno, muchas gracias David, muy amable por haber estado en Radio Melodía en esta entrevista exclusiva, muy gentil y que pase un buen día Buen día Muy bien, son las eh, 6 de la mañana 58 minutos
14: Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones. Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Castaño con la gente, Mario Castaño si sí se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente
11: publicidad política pagada Atención, noticia de última hora, en PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente
12: Bota, Fuerza Ciudadana, marcando el logo Naranja en el tarjetón Publicidad
11: Política Pagada. Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González. De lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana. Y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-39. 392 26 23 313 392 26 23
12: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía, la grande. La grande.
13: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. Las mujeres de Colombia necesitan la ley No Todo Es Color de Rosa. Una ley que permite el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno del cáncer de mama. Acompáñenos con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, nuestra fórmula con Jenny Rosso. Centro Democrático número 15. Oscar
11: Villamizar es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Publicidad, política pagada.
9: Aquí están las últimas noticias Las noticias de la hora Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, les presento La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Rusia reportó una retirada de tropas cerca de la frontera común y aceptó las conversaciones con Occidente, pero Estados Unidos y sus aliados dijeron que necesitan evidencia de los movimientos militares y dijeron que la amenaza de una invasión rusa sigue en pie. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este miércoles que por el momento no han apreciado ninguna desescalada sobre el terreno, después de que Rusia informara que iba a Retirar algunas de las tropas concentradas junto a Ucrania, sino que incluso podría estar incrementando esas fuerzas. El presidente estadounidense Joe Biden dijo efectivamente que Estados Unidos no ha verificado que las tropas rusas se hayan retirado de zonas fronterizas con Ucrania. Si Rusia ataca a Ucrania, se encontrará con una abrumadora condena internacional y el mundo no olvidará que Rusia eligió la muerte y la destrucción innecesarias, advirtió Biden. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue detenido por la policía de su país después de que Washington solicitara su extradición para enfrentarse a cargos de narcotráfico y armas hacia Estados Unidos, en donde su hermano Juan Antonio Tony Hernández cumple una cadena perpetua. Un potente terremoto de magnitud 6.8 en la escala de Richter causó daños en viviendas y carreteras en Guatemala, sin que por el momento las autoridades tengan constancia de víctimas. Decenas de periodistas mexicanos que cubren las fuentes de la Cámara de Diputados y de Senadores protestaron contra los seis asesinatos de colegas que han ocurrido este año en el país y el aumento de la violencia contra la prensa y exigieron justicia por los recientes asesinatos de sus colegas. El gobierno y el Congreso de Perú mantuvieron la tensión política que ha caracterizado sus relaciones durante las últimas semanas y ha sembrado la incertidumbre en el país andino ante los pedidos de destituir a los máximos representantes de ambos poderes del Estado. Las vacunas contra la COVID-19 durante el embarazo pueden proteger a los bebés durante su nacimiento y dar lugar a menos hospitalizaciones, según un estudio del gobierno estadounidense publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
1: Bueno, son las eh, siete de la mañana, cinco minutos, vamos a saludar a Diego, pero antes hay muchos mensajes, 39 mensajes sobre esta entrevista que acabamos de escuchar, entre ellos Ana María Vargas, eh, Dayana Corso, que nos escucha desde Bélgica, eh, Rigo, Rigoberta Mortis. Eh, Jorge, decía que, eh, dice David que Rigoberta es un perfil. Sí, es un perfil, eh, ¿no?
5: Dice que es una persona que se identifica a través de ese seudónimo, eh, eh, pero no comprendí que tan relacionada está con las denuncias que se le han formulado al candidato. Eh,
1: Leonardo Pinzón eh, Pachón dice: Dayana Corso y Roberta Mortis están replicando porque están cayendo en su gran mentira sin pruebas ni denuncias formales presentadas en la época que se sucedieron los presuntos hechos. E igualmente el periodista odiador que, ay, le ama era usted o no, el, igualmente el periodista odiador Caicedo, haciendo una pregunta indolente e innecesaria. Bueno, eh, Diego, cómo están? Buenos cuanto, días. Buenos días. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? Todo muy
18: bien, señor. Y ustedes, cómo están? No bien. Y usted disfrutando la Champions? Ay, qué delicia. Eso es un, un, para los, para la gente que le gusta el fútbol. La, los partidos de la Champions son espectaculares. Y el de ayer del Real Madrid y el y el PSG estuvo. Eh, Superlativo, estuvo muy bueno el, el, el trabajo de Mbappé, de Messi, ver cómo se defendía el Real Madrid. Eh, estuvo muy, muy interesante el partido de ayer y hoy también tenemos Champions, recuerden.
1: Sí, ¿hoy, ¿hoy quiénes juegan?
18: Hoy va va el Liverpool contra el Inter, ese es el partido importante del día de hoy. Bueno, un, un, ¿por qué si el señor Muchacho
1: Díaz es una estrella? ¿Por qué no lo colocan a jugar? a la? No entiendo porque, pues sí, porque sí. ese es un
18: equipo que está armado Alfonso, ese es un equipo que lleva años siendo el mismo equipo y, y tiene una un, un, es un equipo muy completo el, el Luis Díaz va a llegar a, a apoyar y a renovar un poco la delantera del Liverpool pero pero no es tan fácil como que llego y, y, y juego siempre, es, es un proceso lo que pasa es que la gente tiene que entender que no siempre los jugadores colombianos por ser colombianos tienen que ser titulares tienen que Llegar y ganarse un puesto en cada uno de sus equipos Ah, muy bien ¿Y qué tenemos para hoy, Diego? Bueno, Alfonso, hoy le quiero hablar Hoy le quiero hablar de una de una, de una no de una aplicación es un juego es un juego que apareció en internet y que ha conmocionado un poquito el, el, el universo de los navegantes por internet que se llama Wordle. yo no sé si usted lo ha jugado
1: No, 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 yo no,
18: no Bueno no. Eso es, un, eso es un... ¿Usted recuerda ese picas y fijas o ese puntos y fijas sí. que jugábamos que era con números? Sí, claro. Cuatro o cinco números y que uno tenía que advertir si el número estaba eh, en la posición o no uh -huh. para que el otro lo fuera adivinando. Sí, claro. Pues es la misma, es el mismo juego pero con una palabra diaria. Un programador aquí, eh, que se llama eh, Josh Wardle Wardle con A eh, se inventó este juego y lo compartió con sus amigos, lo compartió con su círculo cercano y, y, y sus amigos empezaron a jugarlo y les empezó a gustar eh, y, y él lo fue, lo fue modificando, lo fue arreglando, fue colocándole cositas, sí. fue cambiándolo siempre por internet, siempre como una página de internet, usted entra como el que entra en un navegador a su correo electrónico, o como el que entra a buscar una noticia, o como el que entra a nuestra página, es igual pero con varias condiciones que lo hacían particular y diferente. La primera condición es que la palabra siempre es distinta. Todos los días la palabra cambia, ¿sí? Y la segunda condición es que el juego únicamente le, le da a usted seis oportunidades. Si usted en seis oportunidades no ha podido adivinar la palabra, usted tiene que esperar 24 horas al siguiente día, a intentar otra palabra. El juego no le toma a usted más de tres o cinco minutos, porque usted únicamente tiene que adivinar una palabra. No tiene opción de jugar otra vez. Es decir, usted ingresa hoy y si no pudo adivinar, tiene que esperar hasta el otro día. Pero igual si usted la adivina, también tiene que esperar hasta el otro día. Pero lo particular del juego fue que el juego era famoso entre los amigos de este señor Wardley, entre los conocidos pero un grupo de gente en Nueva Zelanda empezó a publicar los resultados usando el Twitter entonces entre los amigos empezaron a publicar los resultados y este señor este programador incluyó eso en el juego cuando él incluyó la opción de publicar los resultados por Twitter el juego se disparó pero se disparó de una forma abismal. Mire, en octubre, en octubre del año pasado, porque el juego no tiene sino tres meses, ¿no? El juego es de octubre del año del 2021. Sí, claro. En octubre del año pasado habían 90 jugadores en el mundo de World League, ¿sí? En enero habían 300 mil jugadores y actualmente hay más de un millón y medio de jugadores en el juego. Yo lo juego. A mí me toma tres minutos. Ya lo hay en español y lo hay en inglés. Yo lo juego y lo comparto en Twitter. Y el éxito se volvió. El éxito del juego apareció mm. cuando mm. usted pudo compartir el resultado. Entonces, ahí hay cosas interesantes que hay que analizar. Porque, claro. porque el, juego no, el juego no cambió. El juego nunca cambió pero el juego se volvió popular cuando usted pudo mostrarle a los demás lo que usted era capaz de hacer con el juego. Antes no, antes el juego siguió siendo el mismo. Entonces ahí también entra, entra a jugar como esa, esa, esa sociedad nuestra que trata de competir siempre, de mostrar que yo soy más inteligente, o mostrar que yo, que yo tuve mejor suerte, sí. o que me fue mejor, y eso hizo el juego muy famoso. Ah. Actualmente, el juego ya no es del programador, el juego lo compró el Washington Post, ¿sí? el periódico, uh -huh. y la idea es que el juego nunca se monetice, es decir, que el juego nunca va a cobrar o nunca va a tener publicidad, es simplemente como los crucigramas sí, claro. o como todos esos juegos de los periódicos que tratan de motivar al ser humano a aprender, a ser mejor, a utilizar su memoria... Sí. o a seguir adelante con el juego bien interesante Alfonso oh, cuando ya. se tenga la posibilidad Wordly, Listo. Se lo voy a deletrear W-O-L D-L-E Wordly. Wordly si usted lo busca y le pone al final la palabra la, la letra E y la letra S le va a aparecer la opción en español ah bueno,
1: perfecto oye, gracias Diego, muy amable, muy gentil, ¿no?
18: Bueno, Alfonso, que esté muy bien, que tenga un buen día. Nos vemos mañana.
1: A usted, lo mismo. Bueno, eh, Laurencio, tiene usted invitado al doctor Oscar Villamizar, ¿no? Hágame el favor y lo presenta. Candidato a la Cámara de Representantes, actualmente representante a la Cámara. A ver, don Laurencio.
3: Alfonso, sí, Alfonso, es que ayer hubo una rueda de prensa con este candidato, el doctor... Oscar Villamizar Ménez, espero que sea él el que nos hable sobre su actividad en el Congreso, su proyecto, pero uno particularmente, Alfonso, reducir el Congreso. Sí, yo
13: este trabajo ha hecho que lleguen inversiones al departamento y al país, inversiones históricas que no se esperaban. El tema del pacto funcional, el tema del pacto de agua-vida, los programas que más recursos le ha dejado al, de, al departamento de Santander. Yo, que me decían que cuál iba a ser el futuro de centros democráticos. La gente no quiere partidos, la gente quiere que las cosas pasen. Y hay ciudades que se han transformado. Barranquilla se ha transformado, Medellín se ha transformado. Pero yo creo que es un error no participar en no, yo no creo que en el departamento hayan zonas vedadas, yo no he amenazado al día de hoy, siendo que lo hemos hecho en completa tranquilidad
3: ¿qué ha hecho bueno, usted era... por Santander? que la gente dice ¿cómo vamos a votar nuevamente por Oscar Villamizar?
13: nosotros hemos recorrido más de ocho veces el departamento de Santander hemos logrado inversión a más de 70 municipios del departamento y en el trabajo legislativo hemos propuesto cosas importantes que queremos que se hagan realidad una de ellas es, no todo es color de rosa, cáncer de, cáncer de mama Las, el segundo proyecto para otro muy importante, es el proyecto de Yo cuido al cuidador y tal vez el proyecto que nace del corazón del sentimiento de estos cuatro años tomándole la temperatura a los Santanderianos es el proyecto de reducir el Congreso de la República a la mitad, que lo vamos a hacer realidad el 20 de julio lo vamos a volver a radicar y si no es apoyado por el Congreso de la República Laurencio nos van a ver en las calles recogiendo firmas porque esto lo vamos a hacer por referéndum. Yo creo que la gente hoy está pidiéndole al sector político más allá de cualquier Cualquier cosa, más allá de los colores, más allá de los discursos, es que las cosas pasen. La gente se mamó de la politiquería, la gente se mamó del escenario donde vienen los políticos, aparecen cada cuatro años, la gente necesita que los políticos sigan en la calle, y den los recursos necesarios para que los municipios grandes y pequeños hoy puedan mejorar la calidad de vida de los antiguos.
1: Muy bien, son, son las 7.15 minutos, vamos rápidamente a la ciudad de Barranca Bermeja, ya está Soel Caballero con la información 7.15, Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en últimas
15: noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja está presente en la vigésima sexta versión de Expo Manufactura que se cumple en Monterrey, México. El evento con el cual el clúster del petróleo y servicios, así como la industria, es liderado por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y le apuesta a la innovación tecnológica para dinamizar la economía de la región. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 15 de febrero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 88 ciudadanos que lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Finalmente se registró que 34 ciudadanos resultaron positivos para COVID-19, 16 mujeres y 18 hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 33.978 ciudadanos totalmente recuperados, 32.220. Un total de 723 personas recuperándose en casa o vigilancia médica, 18 ciudadanos hospitalizados, 19 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 998 personas fallecidas en lo que va corrido la pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja 760. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Yo sé que es lo
8: bueno.
11: El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo en paz y proteger el medio ambiente. En paz construimos calidad de vida.
0: Enrique Ordoñez Montañés. Está en últimas noticias de
1: Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, son las 7 de la mañana, 17 minutos eh, hay muchos mensajes vamos a ver si tenemos tiempo de leerlos todos eh, pero gracias a las, a las personas que siempre nos escriben Maruja Peláez de la comunidad LGBT quiere saber el origen y el significado de la palabra travesti y si se puede utilizar en español profesor y tenga usted muy buenos días
19: Muy buenos días Alfonso y oyente de últimas noticias Marujita travesti es una palabra de origen italiano, es un italianismo. Ese italianismo pasó al español igual que en italiano, como se pronuncia en italiano, o como suena en italiano, travesti, que significa homosexual. Travesti en italiano es homosexual y así pasó al español. En español existe el verbo travestir. Travestir significa vestir a una persona con ropa del sexo contrario. La palabra la utilizan psicólogos, la utilizan pedagogos, médicos, los medios de comunicación. Así que no es desconocida en español. Se puede utilizar sin ningún temor a ofender a la comunidad LGBT,
4: Marujita.
1: Muy bien. Eh, pregunta, al Alcide Duarte. Profesor, ¿qué es un sesquicentenario? ¿Y cuántos tiene Bucaramanga, profesor? Muchas gracias, don Alcides, por escribirnos y escuchar al profesor Enrique Ordóñez. Profesor, lo escuchamos.
19: Eh, don Alcides, un sesquicentenario es un siglo y medio, siglo y medio. Centena y media de años son 150 años. Eso es un sesquicentenario. 150 años. Bucaramanga pues ya lleva 300, eh, 400 años de fundada, pues ya pasó de los 350 años, entonces ya cumplió tres sesquicentenarios. Al llegar a los 350 años, pues de 1622, a ver, a 1972. A 1972, después de fundada, pues cumplió 350 años, es decir, que cumplió, lleva tres sesquicentenarios, pero como cumple 400 años, le sobran 50 años, le sobra un cincuentenario que ya está cumplido, al cumplir 400, para su cuarto sesquicentenario que será en el año 2.222 o 2.122, porque le faltan todavía 100 años para cumplir su cuarto sesquicentenario. En este momento Bucaramanga tiene Repito, 350 años, o sea, tres sesquicentenarios y un centenario, un cent cincuentenario, perdón, un cincuentenario, 50 años, le faltan todavía 100 años para cumplir su cuarto sesquicentenario, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias, ¿no? Muy amable, muy gentil. Gracias
19: a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 21 minutos. Oye, eh, ¿qué sensaciones que hubo usted de la entrevista eh, de David Guerrero? Eh, es muy difícil entrevistar. Yo, yo considero que siempre entrevistar niños y entrevistar reinas de belleza eh, y entrevistar adultos muy, muy mayores es supremamente difícil porque cualquier pregunta puede herir la susceptibilidad de, de la persona que uno está entrevistando y también de los oyentes en este caso, que son muchos, muchos bravos eh, porque las preguntas que les hicimos a, a David, pero yo creo que lo tratamos bien, es decir, él, él se supo expresar, él se siente afeitado, se siente perseguido, pero reconoció eh, algunas falencias mentales que ha tenido tanto, así que eh, admitió que él intentó quitarse la vida en la Universidad Industrial de Santander. A ver, Jorge... ¿Usted qué sensación vio en esta entrevista?
5: Don Alfonso, sin llegar a ser miembro de la comunidad científica de este país, yo veo una persona perturbada, sí, eh, afectada por una serie de hechos que han rodeado su vida desde muy pequeño y, y que de alguna manera ha encontrado refugio eh, a, a creyéndose parte de una comunidad a la, a la cual no pertenece, que es la comunidad de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander o sea, está claro que él no tiene ningún vínculo con la universidad él, él, él,
1: él, él dice que fue, estudió medicina y reconoce sí. que debió salir, ¿no?
5: no, por eso, pero yo también en algún momento estuve en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y no soy parte de la comunidad de la Universidad Autónoma sí, no, no tengo por qué considerarme parte de ella sí, y ha encontrado allí y uno lo que pregunta es cómo, cómo una persona en esas condiciones puede llegar a ser protagonista dentro de una comunidad o, o como la es la, la de la que Es obviamente una, una comunidad de estudiantes llena de, de, de pergaminos, de, de, de sueños, de logros ¿sí? y, y que obviamente de merecen estar mejor representados si es que eh, así se le puede llamar al trabajo que él desglosa como parte de la UIS.
1: Sí, claro. Eh, a ver, ¿qué sensación? Ya se fue Elías Eliezer, Eliezer tiene que un compromiso ahorita en Neomundo. Vas a hablar con los industriales del calzado y con la Universidad Industrial de Santander. A ver, don Laurencio. Alfonso,
3: pues gracias por los madrazos que me lanzó ahí el señor... Pues es, es David Mauricio Carvajal Guerrero, pero es una doble personalidad porque él dice ser David Guerrero. Eso significa que la situación es muy compleja porque si lo van a buscar en el tarjetón como David Guerrero es otra persona, pero si lo buscan como David Mauricio Carvajal Guerrero con otra cebla, si hablamos por ahí de un señor que tenía doble personalidad, dobles eh, documentos en Lebrija, eso le falta a la persona definir y moralmente también, Alfonso, porque se cree como una especie de Álvaro Uribe. La siguiente pregunta es que eso no la contesto. Hombre, si, si yo no Vélez. le veo que, que, o sea, el hombre es entre comillas sobrado para todo, pero perdió la oportunidad de ser médico porque quedó PFU por fuera de la universidad por bajo promedio. O sea, no es que yo quede por. PFU en una universidad y volvía a iniciar y eso no hubo ningún problema porque él sigue con un sentimiento y él dice que el padre lo afectó también porque hubo separación, sí, entonces si sí tiene dificultades en la personalidad, no sé si es como doble personalidad que tiene, porque por lo menos David Guerrero es una persona y David Mauricio Carvajal Guerrero es otra, o sea, hay dos personas en una.
1: Sí, bueno eh, bien la de irnos, don Jorge
5: Don Alfonso, la frase a la que hizo referencia el presidente Iván Duque cuando se le preguntó con respecto al escándalo que hoy rodea a la ex senadora Piedad Córdoba, el mandatario dijo, autoridades deben llegar a la verdad con velocidad.
1: ¿Cómo? <risa> Las autoridades...
5: Ah, deben llegar a la verdad con velocidad.
1: Uh -huh. A ver, eh, ¿El ¿Eliécer está ahí? No, ya yo creo que se fue Eliecer. Eh, Laurencio, lo escuchamos.
3: Eh, Alfonso, ahorita también hay una rueda de prensa aquí cerca a el centro comercial San Andrésito, la isla. El tour del calzado hoy lo van a dar a conocer. ¿Cómo está este gremio también? Eso ya está comenzando ahí en uno de los hoteles de ese sector y nos ha llegado la invitación en este momento para ir. Bien. Y ahí estaremos en pocos
1: minutos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sigan eh, con el médico que mejor explica la medicina. Usted sí sabía que habían, había, ayer lo, lo aprendí, había un jugo, o hay un jugo, que yo nunca no lo he tomado, pero voy a ver si lo tomo. Es, y, y lo hago, porque eso no se vende en ninguna parte, creo. El jugo de aguacate. Y él dice, el médico. El doctor Ricardo González, que viene a continuación, que es extraordinario escucharlo, porque aprende uno de la salud bastante, cositas interesantes, si, sin tanto perrengue científico, sino normalito, sentido común para aplicarlo en nuestras vidas. Así es que sigan en sintonía de este médico, que afortunadamente está aquí en Radio Melodía. El doctor Ricardo González, sigan en Melodía y 1080 M.
0: Últimas noticias los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM, y en melodíaenlínea.com. Director Alfonso
16: Vineda Chaparro.